0: Olá, meus queridos. Eu sou Dimitri Cosma. Eu sou Léo Dias de Los Muertos. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. As esculturas <risos> perfeitas do artista plástico Léo Dias, também conhecido como Léo Dias de Los Muertos, são sombrias e repletas de referências e simbolismos. Muito focado no horror clássico, seu trabalho único merece ser conhecido e apreciado. Hoje a gente vai conversar com Léo Dias, que é um assim. Sou fã dele há anos, o trabalho dele é inacreditável, vocês não imaginam o trabalho dele. A gente vai conversar tudo, a gente vai conversar como é trabalhar como escultor, o processo criativo, a gente vai bater um papo livre aqui sobre arte em geral e sobre tudo que vier na, na, na cabeça aqui. Certo, Léo?
1: Bora, bora. Mano, primeiro eu queria agradecer né, e dizer que é
0: recíproco, sou muito fã teu também, meu irmão. Oh, que bacana, mano. Eu tô, eu tô querendo fazer esse programa com você faz tempo mesmo, porque, assim, seu trabalho tem que ser reconhecido, o pessoal tem que, obrigado, tem, tem que conhecer obrigado. mais seu trabalho, isso aqui é incrível. Você vai conseguir até, inclusive, mostrar alguns trabalhos aqui hoje? Você, você acha que Claro, é bastante coisa. Legal. Né? Então, assim, o pessoal que está só escutando, eu recomendo talvez hoje seja interessante vocês verem esse programa em vídeo mesmo. Tá? Quem está só escutando o podcast no feed de áudio, dá uma olhada no vídeo que eu acho que vai valer a pena. Bom, Léo, deixa eu só fazer um jabá rápido aqui antes de começar claro. o papo. Aí depois a gente solta o freio, beleza? A gente está disponível em vídeo no youtube.com/barra Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google Anchor, entre outros. Segue a gente lá para receber aviso de programas novos, todas as semanas. Você também pode encontrar esse podcast, além de outros trabalhos meus, como os filmes, games, artes, no dimitricosma.com. E mais um recado aqui, importante aqui: se você gosta do que a gente faz, se você quer apoiar o nosso trabalho, considere a opção de se tornar membro do nosso canal no YouTube. Para ter acesso imediato a muito conteúdo exclusivo, você vai ter acesso a nossos curtas-metragens, documentários que, que a gente tem disponível só para os membros do canal. Então dá uma olhada, sem compromisso, e aí você vai continuar, principalmente, você vai continuar ajudando a gente a produzir conteúdo aqui 100% independente, sem rabo preso aqui, e falando sobre o que a gente gosta e sobre coisas que eu acho que é importante trazer para vocês, sem medo de, de ah, não, isso aqui não, não é popular, ou focar só no popular, a gente quer trazer o que a gente acha importante levar para vocês. Então, considerem a possibilidade de se tornar membro, é uma ajuda pequena que vai fazer muita diferença. Bom, Léo, faz seu jabá também, antes de a gente começar a conversa, já faz seu jabá também, onde que a gente pode encontrar seu trabalho, fala um pouco também das formas de encontrar você também, e aí depois a gente vai soltar o papo.
1: Cara, eu, basicamente, o pessoal vai conseguir me encontrar no Instagram, né? Léo Dias de Los Muertos, uh, ou no Cult of 1304. Isso é uma longa história. Esse é o que eu mais atualizo, na verdade. Porque o Léo Dias de Los Muertos, eu só posto esculturas. E eu não posso o tempo todo, porque eu não quero postar coisas repetitivas. Porque eu, com o meu trabalho, eu acabo fazendo muita coisa, muita caveira. Eu não vou postar 5 mil caveiras, né, cara? Porque tudo... Não é igual, mas são parecidas, né? Então, eu acabo dando uma, uma poupada
0: lá e no outro eu posto muito mais. Aí tem muito mais coisa. Legal. Os, todos os links estão na descrição aqui, nos links comentados também, os links do Léo, tá? A gente vai vale falar, de, eu, daqui a pouco a gente vai falar de novo também dos contatos, as formas tal, e tal. Mas é só um, um, um jabá inicial aí já para facilitar para o pessoal. Bom, Léo, vamos começar nosso papo, então. É... Como, como que a, a sua formação? assim, Como que você começou a trabalhar como escultor? Como é que foi isso na sua vida?
1: Cara, uh, eu tive estímulo em casa, né? Meu pai era, era escultor, meu pai era arquiteto e, por hobby, ele esculpia também. Então, eu tinha material em casa. Eu eu tive estímulo, né? Ninguém disse, ah, vai lá e desenha. Mas como tinha, é aquela coisa... Um monte de uh, gurizada assim, que joga bola com o pai, eu desenhava com o meu, e aí acabou o negócio assim embrenhando, eu sempre desenhei, toda, toda sala de aula tem o gurizão que desenha, né era eu na minha, tinha, às vezes tinha, alguns anos tinha mais outro, mas assim, normalmente era eu, e desenhar sempre foi o que eu gostava de fazer, tipo assim, eu não prestava atenção na aula, só desenhava o tempo todo, às vezes eu não sabia nem que aula teve, porque eu só fiquei desenhando, e... Eu, basicamente, não sei se eu sou, se eu era uma criança adiantada, ou se eu sou assim, um adulto retardado, porque eu só desenhei e esculpi a minha vida toda, não fiz outra coisa. E aí, aquilo, claro, vai, vai ganhando proporção, né? Porque primeiro tu começa a fazer um desenho para a banda de um amigo, daqui a pouco a banda do outro cara que nem te conhece também quer. Um puxa o outro, as coisas vão, vão ganhando proporção mas o fato é que na verdade eu gosto muito mais de escultura do que de desenho, né? Então eu fui migrando, assim, foi meio que natural o processo. Hoje eu praticamente não, eu não desenho há muitos anos, eu só esculpo e aí foi meio que meio que natural, assim, foi filtrando, né? Tipo, até por o tipo de trabalho que é, que eu considero melhor remunerado, de escultura e tal. Então foi meio que foi, foi natural né não, não, não tive assim não eu vou focar só nisso
0: foi meio que rolando assim. e assim você quando você era pequeno você só que você desenhava bastante você tinha algum plano assim uma ideia ah quero trabalhar quero trabalhar com tal coisa quando crescer tal não você não, não, não tinha cara, eu só pensava
1: que eu queria desenhar todos os dias o resto da minha vida <risos> era tipo era Mas, só assim, isso cara. não tinha nada
0: específico do desenho quero desenhar sei lá quadrinhos ou quero desenhar tal coisa.
1: É, era desenhar qualquer coisa, velho. Tipo, já tinha o lance com horror, né? O meu interesse principal. Mas eu não desenhava só isso. Eu tive mil fases, óbvio, né? e Mas o horror sempre foi o meu,
0: meu, meu
1: primeiro amor, digamos assim.
0: E aí você, você acabou direcionando sua carreira para isso. Isso que é interessante. Você consegue... É. É, é, é incrível. Léo, vamos fazer o seguinte: antes de, de começar mais o papo, mostra alguma coisa para o pessoal que não te conhece. O ah? que, que você pode mostrar aí? Vou
1: ter que pegar. o. Aqui, lá. Aqui, onde é que eu peguei? Aqui, aqui? hoje vai ser ah, assim, pessoal. Ah, eu a com a o dedo em cima meu, Dá uma
0: cama. olhada depois no vídeo, porque eu acho que é importante a gente mostrar alguns trabalhos seus para o pessoal já se situar. Acho que vai, vai claro,
1: deixa legal. eu só, que eu vou ter
0: que mostrar meio rápido como eu estava te falando. Uh... Olha, esse eu conheço. Francisco esse aí, peraí, mostra, mostra de novo lá esse é um, é um Frankenstein, né? é, a gente fez uma exposição em homenagem aos 200 anos do lançamento do livro da Mary Shelley só que eu não tô vendo muito bem como eu tô é, deixa, deixa a imagem bem no centro da tela que fica legal aí, perfeito <risos>
1: Como eu tô com o celular virado, eu tô com o celular na, num tripézinho, aí eu não sei exatamente o que eu tô mostrando.
0: Não, mas tá, tá dando para ver bem, sim. Se não, se não tiver, eu te aviso. Vai lá. Olha essa aí, eu amo. Para quem não tá vendo, é o seguinte, é, é a Bruxa Velha do Tales from Crypt.
1: É, pô, essa aí é minha escultura favorita até hoje, né, cara? Aqui a gente tem um escafando para mergulhar no inferno.
0: Olha só.
1: Aí, demônios. A casa é cheia de demônios e fadas, né, cara? Fada... Não, mentira. É mais cheia de demônios do
0: que de fadas. <risos> Olha. Deixa e é muito realista. Pra quem não tá vendo, eu vou, eu vou tentar narrar aqui pra quem não tá vendo, tá? É muito realista o trabalho do Léo. É, é incrível, sim. Cara, eu gosto de detalhe, né, cara? Então, eu tento enfiar tudo quanto é detalhe na coisa menor possível, assim. Ó, tenta mostrar, mais centralizar um pouco mais aí, porque não dá... Aí, aí. Olha só. Essa aí é uma escultura dentro de uma moldura de quadro, assim. Eu tô narrando aqui. É. Se você quiser você narrar para o pessoal que está ouvindo, é legal também. Claro. Tem gente que tá só está ouvindo o programa, né? Essa aqui é uma, uma caveira meio memento mori,
1: com folhas, flores secas e coisas assim, né? Aqui tem, aqui tem bastante esqueleto, né? Mas daí não é escultura, são coisas que esqueletos que eu monto, né?
0: Ah, você monta, né? É, eu tenho esqueleto de, de morcego, esqueleto. né?
1: É, aquele ali é um dos modos rotundos, é um morcego vampiro. Olha. A, o, o crânio lá você escupiu, né? Isso, é. Eu estou fazendo uma porrada dele, uma hora eu tenho que mandar uma.
0: Olha só.
1: Deixa eu ver o que mais tem eu quero, aqui. Eu
0: quero ganhar uma isso aqui no meu, meu cenário, aqui com certeza. Bora,
1: vamos, vamos fazer isso rolar aí.
0: Tem muito trabalho de anatomia, tá? Pessoal que não tá Cara, vendo? hoje em dia o meu trabalho
1: todo é anatomia, na verdade.
0: Olha aí. Põe mais no meio aí. Põe mais, mais... Aí, aí. Perfeito. É um olho numa, numa moldura. É. Muito bonito. Eu, já, eu não ia mostrar um negócio que todo mundo gosta. Ah, esse é impressionante. É um, um nenê. Com o que, que você fez isso daí? Você tá, tá dentro do... Cara, isso é epóxi, mano. Olha só. É como se fosse um feto dentro de um, de um vidro.
1: É, um feto mutante, né? Com... Mutante.
0: Tá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Olha isso, pessoal. O pessoal que não tá vendo aí tá, tá sofrendo. Olha, é muito perfeito. Esse do meio, esse do meio é, é, é... parece quase uma action figure, né? Ô, obrigado, mano. <risos> não, perfeito, véio. incrível. O bichinho tá bem poeirado, coitado. <risos> Olha isso. Esse... As cabecinhas encolhidas. Dessa... Tem uma caveira que é um, 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 um crânio dividido, né? assim ó, Como se fosse uma malformação, né?
1: É, eu, é, cara, é a coisa que eu mais gosto, né, cara? Gosto, né? O cara gosta de malformação. Mas é uma coisa que me interessa muito, né?
0: Fascina, né?
1: É, isso. Crânio é o que mais tem nessa casa, né, cara? Mas muita coisa não fica comigo, né, cara? Tipo, assim... Muito, muito projeto ficou muito do caralho. Eu acabo depois eu enviando para o cliente, né? E, e depois não fica comigo, eu só vou ter fotos, né?
0: E... Então, esse é uma acho que é uma frustração. A gente tá atropelando a conversa, mas eu vou, vou falar agora você não esqueça. É uma frustração do escultor, né? Se você esculpe uma peça é. única, você não vai mais ter ela, né? Você, você não vai é. mais, vai para melhores,
1: vai né, cara.
0: Conta isso. E às vezes, as melhores, às vezes é os teus melhores trabalhos, tu não
1: tem ele, tá ligado? Bem fazia o Giger, cara. O Giger tinha tudo. Ele só vendia os direitos de vender as imagens, tá ligado? Fazia livro, catálogo, mas as pinturas tá tudo com ele. Quer dizer, tem algumas que não estão, mas a maioria tava, tá ligado?
0: A maioria Aí vai embora, isso. né? Não tem jeito. Hã? A maioria vai embora, né? É... A maioria vai embora, cara. É. 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 Agora. Vamos falar um pouco do processo criativo, né? É, como que você começou tal. Porque, assim, o, o incrível do trabalho do Léo é, é o realismo. É, assim, é muito realista. A, a, apesar de, de muita coisa não ser, não ser verdadeira, né? Muita coisa que ele faz não é, não, não existe. Você consegue fazer isso com muito realismo. E o que existe, você também faz com uma anatomia perfeita, né? Fala um pouco disso. Cara, eu
1: acho que, sim. Uh é o detalhe que vende a peça, né? Então, assim, se tu quer que uma coisa pareça a coisa real, no caso de uma coisa que existe, é legal tu ter conhecimento da coisa verdadeira, né? E esse conhecimento não é só a forma... É importante que a escultura tenha um design geral e que esse design seja forte, seja bonito, né? seja atraente. Mas, ao mesmo tempo, é importante que... Quer dizer, no meu caso, né? Ah... Uh é importante para mim que os micro detalhes vendam uma coisa. Porque se tu vê um animal, uma criatura, e tu e tu uh, tem uma, uma experiência pessoal com ele, de estar presencialmente na frente dele, tu vai ver poros, você vai ver um monte de coisa. E eu quero que essas coisas apareçam. Então, eu procuro ter atenção a isso. E, e eu até tenho um, um histórico assim de muitas vezes, amigos meus, eu, eu tive uma fase que fazia muita coisa de zumbi, né? Uh, e, às vezes, eu via ou dilacerações e coisas assim. E, às vezes, tinha um amigo meu, sei lá, com o um olho roxo, brigou na rua, tá ligado? E aí, uma vez, eu tava, tava toda a galera ali, um amigo meu tinha brigado tava com o olho roxo. E ele viu que eu tava, tipo, estudando a quantidade de tons de roxo que tinha no olho dele. E ele... Tá, Léo, tira a foto. <risos> <risos> tipo, o cara não levou nada a mal, tá ligado? ele Tá, Léo, tira a foto. <risos> tipo, vai, vai fundo. <risos> tipo, cara, o cara sabia que eu, tava, que eu tava lendo aquilo, porque, cara, é impossível para mim olhar para uma pessoa na rua, aí o cara tem, sei lá, uma anatomia interessante, sei lá, a, a cor da pele do cara é de um jeito que me interessa. Então, acabou automaticamente começa a separar cor de pele, textura, camadas, transparências, isso tudo é automático e às vezes eu não noto o que eu estou fazendo. Então, às vezes eu passo por maluco, eu acho, na rua. Ou por tarado, tá ligado? Porque, de repente, se é uma mulher, mulher do esse cara está me olhando. Puta, a mulher tinha um poro lá que eu gostei, um negócio. E... e é isso que eu faço, cara. Eu passo o tempo inteiro observando texturas e detalhes que eu possa usar no que eu faço depois.
0: Mas você estudou anatomia estudou muito anatomia como é que... bom não não de forma
1: como é que chama eu não, eu não, eu não de anatomia, né? É, é não, não acadêmico né Eu tenho interesse eu uma boa parte dos meus livros é de anatomia eu sou obcecado por isso eu leio o tempo inteiro sobre isso eu estudo o tempo inteiro sobre isso mas não é acadêmico né é um, é um interesse pessoal. Você é autodidata Tudo que você aprendeu foi autodidata Sim, sim, sim. Mas, uh, mas assim O autodidata também tem um É até ali, né, cara Porque tu troca experiências, tu vê um vídeo Por exemplo, tu vê um vídeo de um cara mexendo com uma resina Se tu tá vendo o vídeo E aprendendo alguma coisa com aquilo Não é exatamente autodidata né tipo, Tu tá absorvendo Coisas dos outros também, né então, assim, é autodidata, claro, mas, mas ao mesmo tempo tu tá sempre pesquisando, olhando formas de usar os materiais, formas de usar melhor às vezes os materiais, né, de render melhor e tal. Então, mas, mas em
0: essência, sim. E, e como é que é o seu processo criativo? Assim, você pensa antes no que vai fazer ou você começa e, e, e vai? Como é que é?
1: Sim, assim, normalmente eu tenho uma lista Uh, uma lista longa de peças que eu quero fazer, porque como é que funciona para mim? Eu tenho muita coisa que é encom... eu tenho muita encomenda, né? Essas encomendas me comem muito tempo. E esse tempo, às vezes eu gostaria de estar tá dedicando à criação. Só que eu não posso o tempo todo estar tá criando, porque muita parte desse tempo eu estou uh, dedicando a fazer as coisas que pagam as minhas contas, afinal de contas. Então, eu tenho uma lista de prioridades, de coisas que eu quero fazer, e elas ficam ali na minha cabeça o tempo todo. E todo tempo livre que eu tenha, eu me jogo numa dessas peças novas. E eu não, eu não faço esboço, né? tá tudo na cabeça. Eu não, como eu não desenho mais, né? Mas mesmo quando eu desenhava, eu nunca fazia esboço. Eu já ia direto para a escultura. Porque meio que... Até porque muitas vezes... As coisas têm referências, né? Tu pega uma referência de um animal, de uma foto, de anatomia, de qualquer coisa, né? Então, a peça está pronta na minha cabeça, mas, ao mesmo
0: tempo, ela vai se transformando à medida que eu faço, né? E, e eventualmente, você, é, você também faz encomenda, né? Sim, muita,
1: muito, muito, muito.
0: E aí a encomenda é mais o... Você tem que seguir o briefing o briefing do cliente, né? Mais ou menos, cara. cara a maior parte dos meus clientes hoje me deixa livre. E esses Olha. são os que
1: me se dão melhor. E aí é os casos que mais me ferro porque Porque eu faço a peça como se fosse para mim, atinge os melhores resultados, só que eu entrego. Aí ela não fica comigo, o cara se dá super bem, porque ele vai ter uma coisa que eu fiz morrendo de tesão por aquilo, só que eu não vou ficar com a peça, né? Uh, a não ser casos, por exemplo, hoje como eu uso muito molde, uh, eu acabo podendo ter uma, uma cópia daquilo para mim, claro que não fica igual, porque a pintura é, man, é, é manual em cada uma, né? é, é unitária, Sim. não fica igual, mas,
0: mas eu acabo podendo ter, não de todas, mas algumas coisas eu posso acabar tendo uma, uma cópia para mim. E já teve assim, cliente que, que pediu para mudar. Eu gostei, mas muda tal coisa. Ou sei lá, não gostei. como é, que acontece, né? Deve acontecer. Não gostei nunca aconteceu. Mas disse assim: ah, será que esse, esse negócio
1: aqui pode ser de outra cor? Já rolou. E eu achei. E eu fiz e concordei. Puta, ficou mais legal. Ah. Mas é, é muita exceção, mas já aconteceu. Mas eu estou lembrando de um caso específico agora, que o cara falou, bato, esse negócio aqui que é douradinho, não dá para ser branco, deu, ou, era, ou era branco e pediu para ser dourado, agora não
0: lembro. E, aí eu, pô, oh, claro, daí eu fiz e ficou melhor. É que o cara já conhece o seu trabalho também, não vai ter muita surpresa né para ele, para o cliente.
1: Né? Ah, não é.
0: Só, a, a, normalmente as pessoas chegam a mim já sabendo exatamente que, que,
1: o que, que eu posso oferecer, né? Acaba surpreendendo, na maior parte dos casos, porque, claro, a pessoa, especialmente a pessoa comprou uma coisa que não existe, né? Tipo, a pessoa vê uma, vê, uh, tem uma referência do meu trabalho na, nas minhas mídias sociais, mas, às vezes, ela quer uma coisa que, que não tá lá, ela quer uma coisa que é um projeto dela. Né? Então, é. claro, acaba surpreendendo, porque eu sempre vou pesquisar muito, 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 muito sobre tudo. Eu não pesquiso só visualmente, eu vou pesquisar, a base daquilo, né? se é uma coisa tipo que tem um fundamento na literatura, vou querer ler o livro, vou querer entender o que é aquele objeto, como ele foi feito, que tipo de técnica foi feita para aquele objeto existir, aí eu vou pesquisar as técnicas para saber que tipo de entalhe, que tipo de, de efeito, que tipo de acabamento, que tipo de envelhecimento, que tipo de textura. São, são pequenos detalhes que vendem a peça no final, né, que fazem ela ter credibilidade. Vai, ah, isso realmente parece pedra, isso realmente parece osso. E aí é mais ou menos assim que eu, que eu trabalho.
0: É, é isso que eu, eu acho que um, uma característica do seu trabalho é esse, esse realismo extremo. É, é quase entre aspas, mil aspas aqui, é quase perturbador, porque é muito realista mesmo, né? Porra, obrigado. Não acho que seja tanto, mas... Então, eu imagino, né? você falar que é perturbador. Porque, assim, é impressionante. É, é, é real. É... Porra, obrigado, mano. Só um pouquinho. Aquele ah, negócio que eu te falei chegou o correio aqui, só um segundo. Tá. Vamos dar uma Valeu. pausa então, a gente, a gente já volta.
1: feitou Beleza. Mil desculpas, mano, mas Tranquilo. o negócio estava atrasado. É compreensível, sabe? Porque assim um, eu comprei um negócio pela internet e deu a casualidade, o azar, né, de entrar bandeira preta no dia seguinte. Então ah. atrasou pra caralho mas é compreensível, porque, porra, os Correios, até tem que, uh, uh, até gostaria de falar isso, que às vezes as pessoas reclamam tanto, mas tem que se botar no lugar das pessoas. o cor, uh, Correios, como uma, muitos órgãos, com quando entra uma bandeira preta, um estado diferente assim, os caras ficam com 20% do efetivo, só que sobe o número de coisas que eles têm que processar, né? Sim. Então, porra, é natural que vai demorar mais, né? Só que daí é. de um azar de, Cair durante exatamente durante
0: o bate-papo, né, cara? Pois é. É, tem que ter paciência. Correr é isso, né? Não, não tem jeito. Tem é paciência. Bom, voltando ao assunto, então, a gente tava falando do realismo extremo, né? Essa, é, essa, essa coisa, você falou, ó, o osso é, 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 parece osso mesmo, assim, né? Essa coisa do quase perturbador, assim, de tão realista. Por isso que eu
1: coleciono esqueletos e ossos e crânios, né, cara? Porque, assim, como eu estava falando anteriormente, para tu esculpir de forma realista, tu tem que ter intimidade com a coisa verdadeira, né? Por exemplo, osso não é branco, né, cara? O, a cor natural do osso o branco, tu consegue, se tu, se tu descolorir ele com peróxido de hidrogênio, ele vai ficar branquinho, vai parecer plástico, só que não vai mais parecer osso, ele vai parecer plástico. É. Então, assim, o osso, ele tem uma cor e ele tem nuances, ele se comporta de uma forma determinada de acordo com a luz que pega. Então, eu procuro observar isso e tentar reproduzir no que eu faço. Os poros, as pequenas fissuras, pequenos detalhes e depois na cor,
0: né? Sim. O... E não só isso, né? A pele também, né? você consegue fazer a claro. pele também. Até uma pele, quando uma pele mais, mais seca, né? alguma coisa assim, também você consegue reproduzir é. com perfeição. Assim, uma pele de zumbi, sei lá. Coisa... Ah, quem me dera fosse com perfeição. Eu lembro Mas que a gente vai, vai aprender, pra... a gente... Eu lembro de uma máscara de que você fez. Não, foi um negócio assim. É incrível. Você não deve ter mais ela. Tá, tá aqui embaixo. Hein? Nossa, aquela máscara foi assim. Eu falei: não, não acredito nisso. Não é possível. Será que é essa que eu tô pensando?
1: É, é,
0: é tem que ser, porque todas as que eu já fiz estão aqui. Então deixa eu só botar um, uma luz aqui, peraí. É um negócio assim. Pessoal, é assim: é um negócio é lindo demais. É lindo. Peraí. Deixa eu ver. Eita, tá difícil de ver. Olha só ela mesmo. Olha que coisa linda. Esse. Olha esse zumbi, que coisa linda. Foi bem no meio. Aí, aí. Só que tá sua mão aí na frente. Opa, foi aí. lá. Perfeito, perfeito. Olha isso, pessoal. Pra quem tá vendo em vídeo, assim é um negócio é inacreditável. Olha, tem outros que eu não conhecia. Incrível.
1: Ah, e tem umas que é... Eu fui alienígena num curta-metragem.
0: Os caras conseguem
1: me, 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 me fisgar para uns negócios que eu... Puta, cara, sério?
0: mas eu acabo fazendo, né, cara? Olha aí. É muito absurdo. É o muito... é um nível de, de perfeição. Assim. E não é só perfeito. Ele tem um estilo próprio. Isso que é legal. Assim. Cara, eu acho que o que rola
1: comigo é que, assim, não sei se eu tenho um estilo... Mas eu acho que eu tenho um sotaque visual. Foi feito pelas mesmas mãos, né? Então acaba que me dá para identificar que fui eu, porque, assim, são as minhas técnicas, né? Então eu não saberia dizer, não, eu não me atreveria a dizer que é meu estilo, mas um sotaque visual eu acredito que eu tenha.
0: Bacana. Vamos falar um pouco de, de técnica? Aproveitando que você está falando assim. Que, que material você costuma utilizar e, e fala um pouco do processo mesmo do, da, da feitura mesmo.
1: Tá. Uh, hoje eu trabalho com com argila sintética, né? Eu esculpo original, tiro o molde em borracha de silicone e a peça final que vai para o cliente é em resina poliéster tirada a partir desse molde. Mas a vida toda eu trabalhei com argila. E durei epóxi, porque tipo, não tinha grana para trabalhar com coisas, com materiais melhores, né? Então, como é que eu fazia? Eu esculpia, originalmente, a peça em argila. A argila seca, até um detalhe para quem gostaria de brincar, de testar, brincar com as habilidades, a argila, quando seca, ela diminui 10% do volume dela, porque ela perde água. Então eu tinha que pensar a escultura 10% maior do que eu queria olha para quando ela secasse hum. eu ia, ela ia diminuir até o tamanho que eu queria. E aí eu cobria essa argila com epóxi, com uma camada muito fina de epóxi onde eu fazia todos os detalhes finais e deixava uma parte aberta. Essa parte aberta servia para quando entrar no eu jogava num balde d'água a argila, como não foi queimada, ela dissolvia novamente e sobrava só aquela casca fininha de epóxi que eu reforçava por dentro. Hoje eu não preciso mais fazer isso porque eu trabalho com esse material melhor. Fiz um trabalho bom que me, me proporcionou investir nesse trabalho, nesse material, porque essa argila ela não seca, né? Ela permanece modelável eternamente a mesma peça,
0: a mesma, o mesmo bloco de argila, ela já foi mil peças. Hum. Depois só tira o molde e reproduz elas. Ela chama, e, o nome dela é argila sintética.
1: Cara, tem vários nomes uh, e tem várias tipo, né, gramaturas, tem várias durezas, né? Tem umas mais macias, umas mais duras e umas duras que ficam que nem cera. Que até eu, eu recomendo usar elas, que, que elas possibilitam um acabamento hiper delicado hiper uh, rebuscado é bom para fazer anéis por exemplo
0: é, e você assim você é, hoje em dia você faz basicamente tudo com molde ou seja você faz quase tudo
1: quase tudo mas mesmo assim mesmo com molde muitas vezes eu pego uma peça e trabalho nela depois eu, 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 eu vendo muita caveira né eu fiz um molde de uma caveira básica só que depois, cada uma delas eu faço alterações para ela ser uma caveira única, como uma, um crânio verdadeiro é. Nenhum crânio é igual ao outro. Então, eu acabo fazendo pequenas alterações. Às vezes eu esculpo coisas uh, com um detalhe maior do que o que eu quero na peça, porque eu sei que depois eu posso desbastar aquele detalhe e, de, e, e, e personalizar peças ao longo da produção. Digamos que eu vou fazer Dez daquela mesma. Eu posso trabalhar naquele detalhe. Eu tenho uma área maior para desbastar, entendeu? É, e vira uma peça única, né
0: praticamente. Isso, né? isso.
1: isso. É. E toda a pintura eu faço totalmente personalizada. né Mas, assim, eu pego pego eu pego projetos únicos. A né? única coisa que, hoje em dia, para fazer uma peça única, isso vai ocupar tanto tempo que acaba encarecendo. Então, não é todo mundo que pode. né Então, o que, que eu faço? Eu... Eu bolo coisas que eu tô afim de fazer, que eu sei que eu não vou enjoar de fazer, que eu vou gostar de fazer o tempo todo. E aí eu invisto nisso e eu disponibilizo. Normalmente, até quando tu conversou pela primeira vez da gente fazer o, o podcast, eu tava na produção do mês. que O que, que eu faço? Eu produzo uma tiragem de peças que eu anuncio numa, 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 numa época do mês e, e, de acordo com aquelas vendas, eu tiro o meu mês, né? Mas, claro, continua aceitando encomendas o tempo todo. Entendi, mas... você, faz, você faz os blocos de venda, de venda assim? De... Isso, 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 isso. Ah. E aí, mas mesmo dentro desses blocos ainda cabem encomendas, né? É mais para ter um, um básico, tipo, seria o tipo meu salário mínimo, entendeu? E aí, dentro dessas vendas, eu ainda tenho uma folga dentro do, do, do meu cronograma para criar peças que, porventura, alguém chega, ah, eu queria fazer tal coisa. A não ser que, claro, seja uma coisa super complexa, aí eu tenho que agendar. Não, aí vamos, eu tenho que primeiro cumprir certos compromissos para pegar uma coisa que, por exemplo, uma escultura do zero, ah, eu quero fazer um personagem tal. E aí, aí, claro, eu tenho que organizar um cronograma para que isso se encaixe, né? Senão, de e... que eu
0: faço tudo sozinho, né? E tempo, assim, você falou de tempo, né? Leva muito tempo fazer uma peça única e tal. Vamos falar um pouco, para ter noção de tempo, assim. Dá, dá um exemplo aí de alguma alguma que você fez e o tempo mais ou menos dela, médio, assim. Uh,
1: isso é difícil de dizer. Teria que ser uma coisa, uma, uma peça específica.
0: É vamos, vamos, é, vamos definir uma específica. Imagino, é, exatamente. Tem que ser alguma... Fala, por exemplo, vamos aquela que eu falei que parecia a action figure lá.
1: Aquilo ali, como foi feito num processo, naquele processo que eu te falei do, de argila e epóxi, uh, ela demorou mais porque eu modelei em epóxi. Epóxi é uma coisa filha da puta mente demorada, porque cada camada que tu trabalha, tu tem que esperar secar para poder acrescentar mais epóxi, para fazer mais uma camada. Então ela demora mais. Aí demora uns. Cara, infelizmente, num caso como aquele. Demoram seis meses para fazer uma escultura. Tá Eita. Enquanto enquanto com argila sintética, as eu posso esculpir a tua cabeça em dois dias. Porque tu não tem que. Porque que, que acontece? Tu pega um, uma caveira em, em, em epóxi. Se tu segurar ela assim, automaticamente tu já amassou detalhes. E tu perdeu os detalhes que tu trabalhou. Porque ela não é resistente o suficiente à pressão para tu manusear ela.
0: Porque Na, ela, é oca. A...
1: ela é oca, né? E, e mais do que oca, ela é uma massinha mole. Hum. Ela não é feita para isso. Ela não é específica para isso. Entendi. Enquanto a argila essa que eu trabalho, tu segura, tu pode, às vezes, segurar apertando, assim que não vai, a não ser que tu enfie as unhas, as unhas mesmo, não vai estragar, tá ligado? mas Então, assim, por isso que é um material tão melhor e que eu sugiro para quem gosta de trabalhar com escultura, investir nisso. Porque por mais que tu vá ter que fazer molde depois tu vai acabar ganhando tempo e tu vai ganhar porque às vezes tu fa faria uma peça só daquela tu pode fazer mais que uma sim. às vezes digamos uma pintura put eu queria pintar de tal cor ah mas tal cor também ficaria legal né mas só tem uma então com é. o lance do molde tu vai poder testar outras uh, outros ataques na escultura né
0: o, o molde você faz em silicone sim Aí você faz duas partes, sempre em duas partes. Depende da peça. Algumas podem ser de luva mesmo. A maioria é duas partes, mas
1: tem uns que pode ser de luva, que só tira a peça. e... Porque às vezes tem peças que são de, de parede, por exemplo, que tu não tem não tem detalhe no verso, né? Porque é uma uhum. peça de parede, né? Até então... bastante da minha produção atualmente tem sido assim, porque por um detalhe simples, porque na minha casa acabou o espaço de mesa. Eu tenho... e, e tá acabando o espaço de parede, porque a casa é entupida
0: de coisa, tá ligado? Então. Esse e agora é eu tô... pior, né? A sua criação é física, é 3D mesmo, é. esse espaço. E aí isso acaba afetando
1: a proporção da escultura também. É. Porque eu trabalho num, num apartamento. Então, se eu começar a fazer um monte de peça de tamanho natural, muito rapidamente eu não vou ter onde botar, né? E outra vai, é uma peça mais cara também, né? Um negócio que é tamanho natural, vai mais material, vai mais tempo
0: e acaba isso acaba afetando o preço, né? Sim. Você chegou a fazer alguma coisa? Eu tava testando aquela polymer clay, eu não sei como chama em português. É uma massa que você que você faz e depois põe no forno. Ah, tipo fume, fimo, uma coisa assim, né?
1: Não sei eu já vi ela é parece cara eu nunca trabalhei eu sei que ela é queimada no forno eu não sei quanto ela é resistente depois porque eu nunca trabalhei mas eu acredito que a manuseabilidade dela é parecido com a que eu uso ah. só que a minha em vez de um detalhe curioso da minha é que quando tu aquece ela derrete igual ao cera de vela quando ah. tu aquece ela vira um líquido quando ela resfria de novo ela endurece hum. então é o contrário
0: ela permanece sempre manuseável. É, isso é legal. Isso é legal. É, ah, no, é, no, é. Caso da, no caso da sua, é, você tem que usar ela para fazer molde, é melhor, sem dúvida. Ah, é melhor. Essa, po, essa Polymer Clay ela é bem mais cara, inclusive, ela é cara. Assim. É, pode crer. É, então, não, não, não sei se para o seu estilo mesmo de fazer o molde, ela então, não, não, não faz sentido usar ela. Ah,
1: seria interessante para uma peça única, né? Que só vai fazer aquela, já desculpe no material que vai ser. E ela, quando terminar, já é a peça, né? Porque que não é o meu caso. Eu estou num outro material, aí tem o material intermediário, que é o molde, e o material final, que é a, a resina poliéster. É.
0: Daqui a pouco a gente vai falar... tem umas perguntas aqui de, em questão até de, de reprodução e, e de outras mídias também para ajudar a reprodução. Mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto tentar seguir a pauta aqui, porque é um assunto muito interessante também que eu quero te perguntar. Ah... Uh... Vamos falar um pouco da, das influências, né? as referências do seu trabalho. Né? Tem muito Lovecraft, né? dá para gente perceber que tem. É. Mais... <risos> Mas vai lá. Cara, tem muita coisa
1: que, que me influenciou. Eu acho que escultor é o que menos me influenciou, embora, claro que sim. né? Uh, eu acho que ilustradores, ilustra, me... fora autores, claro, autores no quesito tema. E, e, e ilustradores no, mais na estética mesmo. Como o Jack Davis, do Tales from the Crypt, né? Que tu observava... As coisas dele são meio caricatas. E as minhas também são um pouco... Mesmo quando eu faço um bicho monstrengo, mal, que teoricamente deveria ser malvado, tu olha bem para ele, ele é meio sacana. Ele não consegue ser mal de verdade, tá ligado? Ele é meio, tipo, meio sarcástico, assim. É meio... Eu não consigo fazer uma coisa eu acho que eu nunca consegui fazer uma coisa que é evil mesmo, tá ligado? tipo um negócio que puta esse negócio tá puta dá um desconforto. tu olha e no final ele tipo, parece que tipo que ele vai rir no final, assim tipo, que não é não é a série aquela maldade que eu acho que eu herdei muito do Jack Davis, mas tem outros caras, né? Uh... puta agora listar é que é sinistro, né, cara? eu teria que olhar ao meu, ao meu redor assim mas, assim, muita história em quadrinhos, né? Hoje em dia, o... eu tenho dois artistas são os meus favoritos do planeta, pelo menos os que estão vivos, né? Uh, que é o Ramon Rodrigues, que é um cara que todo mundo deveria dar uma conferida no trabalho dele, que ele é um... ele faz xilogravura, o cara é um monstro, e tem toda uma estética linda, maravilhosa, clássica, né? Por ser xilogravura. E o Mike Mignola, cara. O Mike Mignola, para mim, é o cara mais incrível. Assim, porque assim ele não só é um grande artista gráfico, um artista visual, né, um grande desenhista, ele tem um estilo dele. Ele é o que eu chamo de verdadeiro gênio. Por quê? Porque a mera aproximação do estilo dele te torna um imitador. Tu não consegue... Tentar fazer uma coisa ao estilo Mike Minola Sem alguém dizer Mike Minola, Como Giger Tu não consegue se aproximar do estilo do Giger Sem ser automaticamente um imitador Tu não consegue Se aproximar de um cara como Be Beksinski Que é o meu artista plástico Favorito de todos os tempos Sem que automaticamente Tu seja Puta, tu tá imitando Beksinski
0: Mesmo que isso não seja por mal e... Isso é um problema, eu... né? Isso é um problema, eu, eu, eu entendo bem exatamente o que você está falando, você tem que tomar cuidado É a, a linha do que, que é a influência é, é. e imitação, né? Só que ao mesmo
1: tempo, se tu tentar aqueles blocos de cor de de, de escuro, que o Mike Mignola faz tão bem, daquela forma mais a, a formão né? entalhada a formão parece que ele que é os desenhos dele cara, se só se aproximar já dá para ver que tu tá indo na direção dele. Quem conhece, claro. E são caras assim que eu acho que são fantásticos, porque eles desenvolveram um visual extremamente característico para as peças deles. E isso é estimulante, é legal de tu. Puta, eu não tenho pretensão de que eu vá ser um cara desses, tá ligado? mas ter essa régua essa medida é interessante porque isso pode te te dar base para outras coisas né mas cara tem muita gente assim claro que dentro do campo dos efeitos especiais eu fui muito por ter crescido vendo um filme de terror eu cresci influenciado né os caras da KNB não tem como tu não ser influenciado pelo Tom Savini, por Rick Baker, puta, por tanta gente que, que fez os efeitos dos filmes que a gente cresceu vendo, né? Especialmente dos anos 70, 80, e depois o começo dos 90 e tal. Esses caras todos me influenciaram. Uh, não exatamente pelo filme, mas por causa dos escultores que trabalharam no filme, né? Porque às vezes tu vê aquele efeito especial e quem levou o crédito é o, por exemplo, no caso do Tom Savini, o cara, todo mundo, eu tenho a tatuagem do Bub, do dia dos mortos e todo mundo acredita acredita o bando ao Tom Savini, não foi, <risos> foi o John Woolish, que, que é o escultor que criou o rosto do Bub. o John Woolish que inclusive aplicou a maquiagem, mas como um, a assinatura do uh, Day of the Dead é Tom Savini, ele que ganhou
0: o crédito, mas na verdade foi outro cara que fez. Olha, é injusto, né? É meio, meio injusto isso, né? É, é meio foda. É, é difícil, né? Tipo, vai botar lá, tipo,
1: a, a KNB é uma coisa, por exemplo, a KNB, né, que fez tantas tantos filmes. Uh, Arm of Darkness faz o, o The Walking Dead, que eu não gosto, mas, enfim, eles fazem. Uh, fizeram tanta coisa. Aí, como é o nome da empresa, aí é a empresa que ganha, né? Não é o nome de uma pessoa que ganha, né? Porque aí tem vários profissionais da área trabalhando. Eu acho meio foda né, mesmo, também, assim, não é que o Tom Savini se apoderou do, do, do crédito, é que ele é o responsável pela equipe, né? É então, a marca. Né? É, e é, é a marca, né? Hum. É, ele tem que organizar, a equipe era dele, ele tem o. E ele é um grande escultor, ele é um grande uh, artista plástico. Não, não quero de maneira nenhuma
0: uh, tirar o mérito do. Pelo amor de Deus, Tom. Não, é isso que eu quis, eu quis dizer. Não, o Tom Savini, olha, tem um altar para ele. Porque... Não, eu tinha que encontrar o Tom Sabine, abraça, ele chora, mano. Óbvio. Pois é. Você está falando assim do estilo, né? Nós tem muita coisa para te perguntar. Eu não quero, não quero perder nenhuma pergunta. Tá falando do estilo próprio. Você, você fala, ah, não, eu não acho que ainda não, não tenho o um estilo próprio e tal. Mas é, como é que funciona isso? Você... É, você fez tal coisa naquele lá, tal detalhe que você gostou, e você vai meio que repetindo aquele detalhe, aperfeiçoando ele e repetindo nas próximas. E como é que funciona? Você faz isso ou não? Eu estou dizendo até por o meu processo, eu faço assim às vezes. Eu faço alguma, sei lá, eu faço uma ilustração que fez um... Eu gostei desse olho, desse estilo do olho. Ah, vou, vou tentar aprimorar ele. Não sei se você faz isso. Eu procuro, assim... Digamos que eu, uma pele que eu, que eu que observe,
1: que eu quero reproduzir, eu procuro achar novas formas de atingir aquele resultado. Às vezes eu tendo de forma, tento de formas diferentes, às vezes funciona melhor, às vezes funciona pior. Normalmente acaba... Até por pela experiência, a tendência é que tu tenha cada vez os resultados melhores, né? Mas, às vezes, por uma exploração de alguma coisa, Uh, não dá tão certo. Acho que não, podia ter feito outro jeito, ia ficar mais legal. Mas eu não sei se eu tento reproduzir uma, um, um detalhe que eu sei que dá certo. Uh, embora sim, por exemplo, caveira, caindo de novo no exemplo delas. Certos detalhes eu sei que ficam muito legais, assim, tipo um, uma fratura de alguma coisa, um abscesso, um negócio, que eu sei que vende só que assim, não quer dizer que eu vou fazer o abscesso no mesmo lugar, mas mas assim que se eu botar abscessos e coisas assim, a pessoa vai olhar, puta isso não é uma caveira de plástico, isso é uma coisa que parece real, né? Então, são conhecimentos que tu, que tu coloca ali, pequenas pequenos detalhes que, no final, a pessoa pode não saber o que, o que que um abscesso é, mas ela vai puta mas tem um buraco ali que parece uma coisa real, né? então é isso que eu tento fazer. Então, não sei. Assim, o lance de estilo, o meu lance é que eu procuro o realismo. E aí, e aí por, por ser feito pelo mesmo cara, com as mesmas limitações, embora a gente evolua, todo artista evolui, vai dar para ver que foi o mesmo cara que fez. Com o passar do tempo, isso se torna um estilo, claro, porque é o mesmo cara, vai se tornar reconhecível o pessoal olha. Muitas vezes eu vejo no Instagram mesmo, a gente está passando ali com o dedo ali rapidinho. Opa, tu nem leu o nome da pessoa, mas ó, eu sei de quem é isso aqui. Porque é. tu sabe, tu já está acostumado com o tipo de... Como é que eu vou falar? Com a estética daquela pessoa. Então, assim, eu acho que a repetição vai criar o estilo mas a repetição de das tentativas, né, de, daquela busca.
0: É sempre a eterna busca, né? Você nunca vai estar satisfeito, é. Não. Tu não. É, não chega.
1: É Eu acredito assim, por exemplo, tu falou um negócio de perfeição. Eu tenho um, um conceito de perfeição. Perfeição é o inatingível. Perfeição é o horizonte. Tu pode andar naquela direção a tua vida inteira, tu nunca vai chegar no horizonte. Tu vai andar, aquele aquele é o norte, tu pode ir naquela direção mas tu nunca vai chegar no horizonte, tu sempre vai continuar a mesma, tu vai continuar eternamente a mesma distância do horizonte, mas o caminho que tu percorreu é o que vai é a tua jornada e, é, e eu acho que é o lance que que, que funciona, eu acho que é não é aonde tu vai chegar é a jornada que tem que ser legal e tu, todos almejamos a perfeição, todos ponto todo artista Chegar, não, nós não vamos. Mas nós vamos naquela direção.
0: É isso é interessante. E mesmo porque se você, se, se você chega, você nunca vai achar que chegou. Né? Mesmo que é. outras pessoas. E se, podem chegou, conseguir... tu, e se tu achar que chegou, tu morre como um
1: artista também. Sim, exatamente. É. Porque, tipo, se tu acha que tá bom o suficiente, tu deixa de
0: dar tudo. Sim. Quando tu deixa de dar tudo, acabou, velho. Morreu. Pois é, é. pois é. Os outros, o que os outros consideram. Entendeu? Não, não interessa muito, né? Não, assim, até interessa uma questão de... Assim, é, é interessante, obviamente que é interessante receber elogio e tal, mas... Lógico, lógico. Mas, assim,
1: eu acho que a busca como artista é pessoal. Tu quer que aquilo seja bom. Ponto. Se gostarem, ótimo. Se não gostarem, o que, que eu vou fazer? É arte é alimento tu precisa fazer. Não é, por, tu não faz por um capricho, tu precisa fazer. Porque se tu para, se tu não fizer aquilo, se tu tem essa chama dentro de ti, se tu não fizer, tu vai secar por dentro. Tu vai se tornar uma pessoa amarga, azeda e infeliz. E isso é uma mostra clara de que é um uma necessidade fundamental da vida. Não estou dizendo de todos, porque nem todo mundo tem um impulso artístico, mas de quem
0: tem. Sim, sim. Eu concordo totalmente, acho que, que é exatamente isso. Bom, vamos mudar um, po um pouquinho de assunto. Você comentou das influências, você até falou do Jack Davis e tal. Aí, eu, cê, quando você mostrou essas esculturas, você mostrou lá a... A Bruxa Velha, né? Do, do Tales from the Crypt, que foi feito A Bruxa Velha foi criada pelo Grant Ingalls, né? Se eu não me engano. Isso. Que é o meu favorito. Eu citei o, o, o Jack porque ele é o mais
1: característico, ele é o mais lembrado da Tales from the Crypt, né? Sim. Mas o Grant Ingalls é o meu favorito, porque pela primeira vez numa história em quadrinhos eu vi gente desdentada, gente feia. Porque... Como era a história em quadrinhos clássica, né, cara? Todo mundo é musculoso, com o cabelo bonito. As mulheres são todas gostosas, os caras são todos sarados, com o cabelo massa. Gente normal não é assim. O Garangulo desenhava as pessoas como elas são, grotescas às vezes, se babando, mendigo. Não era bonito, mendigo parecia um mendigo mesmo, sujo, maltrapilho, desdentado, com o cabelo zoado, magro, com um pouco queixo, com muito queixo. E eu acho que isso aí a se Comics injetou um realismo por isso que eles, se tiver, eles tiveram tanto problema no né? Pro começo de conversa, porque eles injetaram realismo, eles colocaram o dedo na ferida de um monte de coisas, questionaram muitas coisas de autoridade, de clero, de departamento de justiça, de polícia, de a própria, como é que chama? Moralidade, eles questionavam tudo isso. Por isso que vocês tiveram tantos problemas, né? Sim.
0: Você, você pensou em fazer os outros personagens? Eu, eu acho que é que você fez com uma tão perfeição que eu acho que você tem que. Isso daí tem que ser. Eu acho que você tem que contactar alguma empresa para produzir isso em escala. Tem que, você, olha, <risos> ia, olha, ia ficar milionário com isso. Assim, isso tá, ficou perfeito, lindo demais. Pô, obrigado, mano. <risos> Seria um sonho que fizessem
1: action figures ou figuras estáticas de peças minhas, eu adoraria. Ou que eu mesmo tivesse uh, a infraestrutura para ter uma equipe para produzir, eu adoraria. Uh, só que, assim, não, é, não eu não estou nesse ponto agora, eu gostaria muito. E, sim, eu quero fazer todos os personagens. Olha. Quero fazer o, o Vault Keeper e o Crypt Keeper, né, que eu só tenho a Bruxa Velha. Sim. E eu quero fazer eles o mais fiéis possível a história em quadrinhos, né? Aí o Vault Keeper de, de, de verdinho e o Vault Keeper de azul. Tipo, que são cores nada horror, né? Tipo, <risos> nada horror. Mas funcionavam os anos 50, né? E, é. e, claro, vou fazer com aquele acabamento da Bruxa Velha, o, o, aquela túnica que ela tá vestindo, toda podre, suja, encardida, furada. Mas eu tenho plano de fazer todos eles, sim. E se depois eu, eu, eu posso mostrar de novo até que a Bruxa Velha, ela tá
0: num túmulo. O túmulo do Graham Olha só! Ah, mostra já, já que estão falando, mostra aí. Ah, vamos,
1: vamos lá ver, peraí. Deixa eu ver onde já é que eu tenho que pegar assunto. aqui. Porque assim, uh, eu fiz uma exposição e eu queria... Só que vamos, vamos só fazer o um seguinte. A ver janela aqui que tava só pegando as minhas plantas.
0: Olha aí.
1: Dá para ver? Dá para ver, Dá ver, ah, tá né? Aí, tá?
0: Deixa eu só fazer um pouco uma coisa. Eu vou acender a luz daí. Aqui é, aqui é quase ao vivo. aqui O pessoal está acompanhando a gente aqui? É. Deixa ela um pouquinho mais no meio para aparecer. Olha só. Espera aí que eu não tô, o pessoal não está vendo ela direito. Põe um pouquinho mais para o meio aqui. Vira mais um pouco. Aí, aí. Opa. Aí. Acho que agora está legal. Abaixa um pouquinho mais também a câmera. Mais um pouquinho, pode baixar mais um pouco. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais, 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 mais. Aí, acho que agora tá bom. Olha aí. Perfeito. Que, que lindo. É, é, assim, o pessoal que conhece. o é, é que assim, o Léo conseguiu é, fazer o um traço perfeito do, do Graham Ingles em escultura. É um negócio assim, incrível, incrível. Cara, eu queria muito ter conhecido o
1: Graham, cara. Eu queria muito. Era o cara que, assim, que eu. Que eu ia mais. Acho que do mundo dos Estados quadrinhos, com certeza, tem é o cara que eu ia mais me emocionar, né? vou me emocionar muito se eu conhecer o Mike Miola, com certeza. Mas é que o Graham Ingalls é aquela coisa que tá ali na tua formação, né, cara? Tipo, tu tu vê pela primeira vez e tipo, não, isso é diferente de tudo que eu já vi. Isso é melhor. Pois. Ele, tecnicamente, se tu for pensar, o Jack Davis era tecnicamente superior a ele. Sim. Mas é que o Graham Ingalls, tipo. Ele tinha aquela coisa da podridão,
0: da. É, exatamente. O era... de Gastly, né, meu? Pois é. Eles ele, não sei se você sabe, mas ele desenhava, desenhava, muitas vezes ele desenhava bêbado até, né?
1: Aham, né? Galera... meio
0: torto o traço, assim, né? É. E isso que, isso que era, era vivo, né, o negócio? É. O... Você estava tá falando de influência, você tem alguma influência brasileira não? Bom, claro que sim, né, cara? tipo Tem muita gente que trabalha... Tem um cara que eu não sei
1: o nome. Eu cresci numa loja chamada Planeta Proibido. E tinha um cara que trabalhava com epóxi. E ele fazia um... figuras de mais ídolos do rock. Fazia uns elves nos negócios. E eu lembro que eu ia nessa loja, eu era gurizão. Eu já escupia, mas, claro, ainda era precário. Uma coisa... Crescendo, né? E eu via as dele, via os, os detalhes. Eu pensava, puta... Esse é o caminho, tem que botar os detalhes Tem que botar as culturas <risos> Tem que fazer tal coisa E aí, isso é o que Me, me chamava a atenção No Brasil, cara Eu cresci lendo espectro, né, cara essas, essas revistas de terror Dos anos 80 e 70 Coisa linda uh, Eu não tenho mais, infelizmente, nenhuma hoje uhum. A cripta com K Espectro Todas essas eu cresci lendo, né, cara e esses ilustradores dessa época, porque eles tinham muita história ah, ah, importada, né? Mas tinha muita coisa brasileira. Então, esses caras assim, Rodolfo usava, esses caras assim, são muito foda, né, cara? E o próprio Zé do Caixão, né, cara? As histórias em quadrinhos dos caras que, que, que fazem, mano, era do caralho, velho. E algumas misturavam meio que fotonovela. novela, e isso era muito muito sensacional. Porque era uma, uma mistura de técnicas que depois a gente foi ver em outros lugares, né, cara?
0: Pois é. Você falou do Zé do Caixão, Me veio uma, uma ideia aqui maluca na cabeça. Me, a, aqui o podcast é assim. A gente tem ideia e já joga aqui para você. Você não pensou em fazer alguma coisa dele? De repente até contactar a Liz... A, a filha claro, dele,
1: né? Cara, eu pensava em fazer quando ele era vivo muito, né, cara? Sempre quis. O problema é isso que eu te falei. Às vezes te falta tempo, porque assim, tu tem que produzir para
0: que te sustente. E aí te falta tempo para fazer projetos, né? Então, eu tô, tô com uma ideia louca aqui, hein? então Eu tô aqui, viajando. Por que, que você não contacta a Liz, a Liz Marins, que ela tá, ela tá querendo produzir material do Zé? De repente você pode é. produzir alguma coisa em, em uma maior escala, não precisa ser larguíssima a escala mas de repente produzir. Eu vou garantir o meu, eu quero eu o meu. <risos> Cara, seria sensacional fazer o Mojica, por exemplo,
1: o Mojica trajado como, como Zé do Caixão, com um aspecto jovem dele, né? quando, quando, como era nos filmes originais, e ter duas pinturas, por exemplo, uh, colorido, como, como uma coisa realista, e uma pintura preto e branco, como se fosse um filme preto e branco. Nossa. Acho que ficaria é do caralho, tá ligado? Você nem fala, seria né? é incrível, é incrível, seria incrível.
0: Olha, Fazer o
1: Satã, imagina. Cara, ninguém ia comprar a escultura do Satã. Mas, por exemplo, quando saiu o Encarnação do Demônio, véio, que o nosso grande Denison Ramalho uh, contribuiu muito para o filme.
0: Sim.
1: Cara, eu tô no cinema, cara. Puta, emocionadíssimo de estar tá vendo um, um filme novo do Zé do Cachão. Eu não tava preparado para quando apareceu o Satã, mano. Eu comecei a chorar, mano. Caralho, não acredito que o Satã de novo, velho. Porque é um Jesus. cara mítico, né, cara? É um personagem clássico do, do cinema... cinema, cinegra, cine, ah, do, cinema. Cine, <risos> do cinema... do cinema. Não, é não, da cinegrafia. Tá? Acho
0: que é isso.
1: Cinegrafia, é. E, e pô, tá, tem, tem tantos caras interessantes, né, cara, que poderiam ser retratados não só Mojito, é, até mas... os, é, exatamente até os coadjuvantes, né é verdade Pô, pode seria do caralho. e não assim viado. e por exemplo bases fazer aquele inferno do do filme
0: nossa que, tipo que é,
1: isso isso também é outra coisa que é genialidade que é fazer coisas incríveis com nenhum recurso tirando do nada tipo não tem inventa eu acho que é o principal alimento da criatividade é a dificuldade. Que é tipo assim, se tu tem tudo pronto, claro que tu vai evoluir muito rápido como artista. Mas é importante ter a, a carência, a dificuldade, porque isso vai te forçar a procurar soluções. E essa busca por soluções é o que te vai fazer o único. Acredito eu. Uh, é tu ter que procurar um insólito porque tu não tem aquele simplesmente aquele material para trabalhar que é o que eu a minha vida toda eu não tive não tinha as argilas importadas muito foda que a gente via numa fangoria na gorzone tipo aqueles materiais que a gente falou mano não tem isso tem que inventar o meu tem que adaptar com o que eu tenho aqui né pois é
0: ó oh! Eu vou, eu vou em off, depois eu vou, vou tentar fazer uma, um, um meio de campo aí nessa história Vamos, vamos fazer acontecer. Ah, tem, eu até tenho
1: a Lisa adicionada, assim, sabe? Eu,
0: nunca conversamos sobre isso, né? Eu, seria do caralho, meu. Seria muito foda. Vamos, vamos conversar em off. Depois, morra, um meio, né? Vamos claro. fazer um meio de campo nisso. Vamos fazer acontecer. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Eu, seria um negócio inacreditável, seria Inacreditável. Ah, seria legal, tipo, retratar bem
1: o homogica com uma, é. uma, uma ótima escultura que tem muita coisa legal do Mojica tem, tem eu não sei quem fez tem um tem uma figura um é tinha um figure um boneco grande meio que eu nunca vi ao vivo deve ser tipo um falco um pouco menor que é muito massa então, nunca vi ao vivo então... não sei nem quem tem uma coisa dessas porque tinha claro me, claro acho que foi uma coisa gringa não saiu aqui então tipo assim é muito inacessível né seria legal ter e outra seria legal que a própria família tivesse para para comercializar uma coisa dessas para continuar dentro da
0: família, né? Sim, pois é. Eu segundo a Alice essa figura que você está falando, eu vi, eu tinha visto ela, ela acho que foi produzindo 100 exemplares só dela e a Liz estava na dúvida se era original ou não ou se era alguma coisa pirata. Ah, pode
1: crer.
0: Ela não tinha, não tinha certeza. Ela falou que tava estava meio na dúvida disso. Uh... Vamos, vamos conversar sobre isso, porque vai, isso tem que acontecer. Tem que acontecer, lá. Tem que acontecer. Pela, pelo amor. Pelo amor é uma Mojica. <risos> vai acontecer. Bom, vamos voltar ao assunto aqui, depois, depois em, em off, vamos, vamos fazer acontecer isso. Pode crer. Que trabalho assim, de maior destaque que você diria? Assim, seu, assim, quais que Para você destaque para é, o público, que você achou que teve para o público, que fez mais sucesso, e para você também? São duas perguntas diferentes.
1: Uh, tá, tem uma série de coisas que aconteceram um legais assim. Eu fiz muita capa de disco, né? Por muitos anos. Eu tenho uma capa para o Sepultura em parceria com Shepard Fairey, o cara que fez inclusive depois a campanha do Obama. Uh, essa sem dúvida é a minha obra mais conhecida. Tanto que acaba é de um disco de uma banda famosa, né? Então essa é, não é a que eu mais gosto. Não estou dizendo que eu desgosto, mas é que é um desenho, não é uma escultura, né? São, são quatro desenhos. Uh, essa é a mais famosa que eu diria que faz mais sucesso é uma freira uh, a, a, menstruando sangue ácido todo mundo adora esse negócio <risos> essa é a, que eu acho que é a mais popular assim que todo mundo adora todo mundo que vê adora
0: e ela é um pouquinho que... meio cartoonizada né
1: é como tudo meu cara quase tudo meu é meio cartoonizado e acho que a que fez mais sucesso recentemente, todo mundo gosta muito da bruxa, mas a que mais, recentemente a que mais fez sucesso, até por ter sido num evento muito legal, que foi o Fantaspoa, foi o Francisco, né? a criatura de Frankenstein, que eu fiz em parceria com o meu irmão, Fernando Schmidt, eu fiz o externo, a, a criatura toda exteriormente, fiz o corpo, a cabeça, a mão, tal, tudo, e ele criou o Coração, que bate de verdade com luz e tudo e ele criou um, uma, tipo um, um traje de couro, ele é artesão em couro e ele criou tipo, um traje meio steampunk assim o Francisco, a gente chama de Francisco porque Frankenstein, Frankenstein em Francisco e a gente é brasileiro o negócio, só que como a gente fez uma exposição de 200 anos do lançamento do livro em 2018 dentro da programação do Fantaspoa, então a gente conseguiu reunir 27 artistas do Brasil todo e um cara da Alemanha. E, e foi muito legal, porque eram artistas que eu, eu acreditava muito, que eram pessoas que eu gostava muito do trabalho e que eu sabia que poderiam acrescentar muito ao, ao projeto. Aí cada um fez sua peça, né livremente. E, claro, como eu organizei o negócio, eu fiz a criatura, em parceria com meu amigo. E e eu segui rigorosamente a descrição do livro, né? Que é o que ninguém faz. Todo mundo cria outra coisa e não o que a descreve. Pô, a é, o negócio era a celebração de 200 anos do livro. Como é que eu não vou fazer a criatura que está descrita de no livro? Vou fazer o Boris Karloff? Não, não, né? Tipo, vou fazer o que está ali. Então, procurei ser fiel àquilo. Fui pra, cai, aí, aí, aí sim, eu caí para dentro do laboratório de anatomia, estudei bastante, o as, coisas que eu, as, as partes que eu queria reproduzir, que era mais pescoço e mão, eu estudei em cadáver de verdade e tal. E isso, acredito, por ter tido a oportunidade de o laboratório de anatomia abrir as portas para mim, para o meu estudo, isso trouxe uma carga um, de conhecimento e de informação que eu não teria sido capaz se eu não tivesse tido essa experiência. Uma coisa é tu ver o cadáver ao vivo e outra coisa é tu ver num livro ou na internet. Uma coisa é tu manusear o um negócio e ver 3D na tua mão, uma coisa real, e outra coisa é tu ver uma ilustração anatômica. E o Francisco fez bastante sucesso, a galera gostou bastante dele, todo mundo que vem aqui comenta, tem até o filho do meu vizinho aqui, o filho do Bolacha. <risos> Ele, o Mateuzinho chega aqui e às vezes ele mal fala, mas ele já sabe o nome do Francisco. Eu quero ver o Francisco! Aí tem que ir lá mostrar, e mostra, ele fica... Oh, ele tem três anos, não tem nem três ainda.
0: Já tá, já tá aprendendo, já. já. Tá, tá, aí. já tá conhecendo aqui, casa, casa dos monstros. Você sabe que eu tento ensinar para meus filhos gostar de terror, não, tá, tá difícil. Minha filha tem que tapitar um pouco, mas meu filho que tem 10 anos, ser não natural, vai ser natural,
1: vai absorver, ele tá crescendo nesse ambiente tudo sabe como é que funciona, né? Tudo que a gente tem que forçar, tenta forçar a ela baixo abaixo, a criatura vai pro lado contrário.
0: Pega, pega a que... raiva, é. Não, não pode. É. É. Não tem que não forçar, ser
1: natural, não. cara. E, a, e aí ela tá crescendo nesse ambiente, tá lá no DNA. Ela, ela vai ter mais conhecimento do que muito ninguém que se julga conhecedor, tá ligado? Tipo, às vezes minha mãe falava umas coisas de umas bandas de metal, cara. e cara, Minha mãe conhecia Slayer por nome, ela não vai no show do Slayer. Ela não gostava, tá ligado? Mas pô, como é que a pessoa convive com o negócio? Como é que ela não vai conhecer, tá ligado?
0: Sim. sim. É, por bem ou por mal, vai ter que. Vai, vai acontecer, cara. Vai ser, vai pois é. Agora, você comentou da Freira, né? Você teve algum problema com o moralismo, com, com sim, claro. perseguição em algum sentido nisso daí? Como é que foi? Não só ah, nela, é isso, né? Eu tô falando de modo geral, pode ser dessa específica, mas de um modo geral também.
1: Tá, sim, vamos,
0: vamos por
1: partes, assim. Né? O básico, eu, eu fui uma criança que não se tornou ateu. Eu fui uma criança que nunca passou a acreditar em Deus. eu tipo, Por formação, eu nunca acreditei no Papai do Céu. Então, para mim, essas coisas são todas é, fantasias. Fantasia, eu não quero ofender as pessoas que acreditam, mas assim, elas são uma iconografia com o um intuito que pode ser o melhor possível. Mas as organizações, as instituições que compartilham ou não dessa fé deles não têm boas intenções com a dominação... Como é que eu vou colocar isso? De maneira abrangente, assim, de... de uma coisa em massa, sabe? Não é por boas intenções, é por poder. Então, quando eu faço uma peça dessas, eu não estou questionando se Deus existe ou não, embora eu não acredite que exista. Eu estou questionando a instituição. Eu estou atacando diretamente a instituição, não a fé da pessoa. Se a, eu não tenho intenção de ferir uma pessoa que deposita sua esperança numa figura que eu não acredito. Eu tenho a intenção de ser agressivo com a instituição que eu acho nociva. Então, dito isso, eu vou fazer tudo que eu possa dentro da iconografia daquilo para questionar. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma freira que está... Ela, ela tem um buraco no abdômen e ela não tem vísceras. Ao mesmo, mesmo assim ela está menstruando e como forma de dizer tipo essa ideia aqui não pegou essa ideia não germinou em mim eu tipo a menstruação como né por, por lógica é quando não foi fecundado essa ideia não fecundou em mim é isso que eu quis dizer claro eu nunca tinha explicado isso publicamente embora intimamente com as pessoas, com, com meus amigos, que eu converso, estou careca de saber. Mas, assim, a minha intenção nunca é individual, é atacar instituições que eu acredite ser questionáveis. Embora, em algumas instituições, possa-se fazer o bem, porque tem gente bem intencionada. Mas, a em base, a instituição é para obter poder.
0: Eu, te, eu tendo a concordar com você também. Eu tendo, tendo a concordar. Para mim, assim, a pessoa pode acreditar no que quiser, mas claro. a instituição, o objetivo principal da instituição é ter poder, dominar a mente, é, dominar ganhar questão, dinheiro. Né? Né? Basicamente é isso. É, é, é. é complicado essa conversa, a gente pode até futuramente conver, entrar aqui no, no é. outro programa, porque eu acho que, que eu acho que precisa ser conversado. Esse assunto, as pessoas têm um é. pouco de, de medo. É, essa coisa de. de religião e política não se discute, é por isso que a gente está fudido, né? Se, se, discute, se discute, sim. Se discute, sim. Claro claro não sim. tem assunto que não se discuta no mundo. Não é. pode existir isso. Tem que ser discutido. Pois é. Pois é. Bom, depois a gente pode até um dia pode, pode chamar de novo aqui, para a gente conversar Boa, só sobre esse assunto. Vai ser interessante. Pode contar comigo. Olha, olha, já, 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 sei, que, já sei quem eu vou chamar aqui, porque eu estou pensando num tema assim. Vamos, vamos, vamos combinar. Bom, voltando ao tema, ao tema do, do programa específico. né o, a gente, Eu te perguntei também quais os trabalhos, você falou dos trabalhos que, tão, que fazem mais sucesso, mas o que você, os que você mais gosta. Falou um pouco também, mas acho que você estava tá, falando. Ah, eu, eu gosto, gosto muito
1: do Escafando de Mergulho no Inferno, porque tem uma simbologia muito forte para mim. Uh, eu gosto muito da Bruxa, porque afinal de contas é uma história em quadrinhos que eu cresci amando. Uh, eu adoro Francisco, obviamente, porque é uma das mais recentes que me, me satisfez muito tecnicamente e por todo toda a carga emocional que ela carrega de ter conseguido reunir 27 artistas que eu adoro para homenagear um livro que eu amo e que formou todos nós, né, cara? O Rei dos Monstros, para mim. Chama o Godzilla de Rei dos Monstros bom é porque eu, é, é o apelido do Godzilla mas para mim o rei dos monstros é o Frankenstein né cara é a criatura mais clássica de todas né cara
0: sim
1: mas tem, tem muita coisa tem que olhar ao redor e pensar eu gosto muito do daquele daquela daquele crânio com com dois rostos que eu fiz porque aquele crânio é baseado num que existe de verdade é uma pessoa que atingiu uma idade avançada não sei quantos não sei quantos anos, porque eu nunca vi fotos muito claras desse crânio. Eu vi duas fotos só, na verdade, dele. E aí eu tive que fazer o meu baseado em duas fotos. Então, aquilo é uma coisa que, para mim, é fascinante. Como, como é a vida de uma pessoa que cresceu com dois rostos. Então, é uma das minhas favoritas. Tanto que eu fiz ela para uma exposição. Chegou na exposição, eu, eu não vou vender essa peça. Eu botei vendida para ninguém perguntar e trouxe para casa que eu não posso, não posso vender, eu tenho que ficar com ela. É,
0: tem, tem isso, <risos> né? Tem isso, é, é difícil, né? É, tá e vendendo. Toda, filho. toda exposição, eu escolho
1: que, que, exposição que tenha fins comerciais, que eu vá vender as peças. Eu escolho uma para mim, para ser representativa, até para quando um dia eu fizer uma exposição grande, eu ter um representante de cada exposição.
0: Uhum.
1: Para mim, isso é importante. Mas naquele caso, não foi isso, foi porque eu, tipo. Cara, eu não, eu não vou vender essa peça. Eu vou ficar. Eu tenho que ficar com essa peça.
0: Mas dói, porque assim... Eu queria te perguntar, porque pra mim dói, tá? Assim, eu, eu vou ser dói. sincero, eu nunca vendi um original. Eu nunca na vida vendi um original. Porque pra mim eu tô vendendo uma parte, eu tô cortando a minha é, pele. claro, cara. Dói Do doer muito, difícil. né? Você tem que fazer, foi, não mas... tem jeito, né? você Tem hora que tem que fazer, mas... Claro, pra... já foi mais difícil pra mim.
1: Hoje eu aceito, porque assim, eu penso... Se eu deixar esse ir, vai me possibilitar fazer mais. Eu vou conseguir continuar fazendo. E outra, me traz muito consolo e muita alegria pensar que aquilo que eu fiz com as minhas mãos é tão valorizado num lugar. Isso é uma coisa que, para mim, é importante. Uh, a sensação de que, para aquela pessoa que comprou a peça, a peça traz a sensação de lar que é lugar onde ela gosta de estar tá, com as coisas dela, onde ela pode relaxar, onde ela pode se desarmar. Isso é, é, tem um peso grande
0: para mim, assim, sabe? É legal essa visão. Interessante isso. O... Vamos falar um pouco do gênero, né? Você sempre teve o, o terror como gênero principal, né? Sim. Você chegou a pensar... Você já fez outro gênero, você chegou a pensar em fazer outra coisa...
1: Ou eu tentou fiz fazer outra passo. coisa de, de, de eu gênero fiz e faço outras coisas só que eu não divulgo hum. por quê? Porque o que eu mais, embora hoje, se for analisar, as coisas que eu mais faço são mais anatômicas, não tem tanto de terror. Tem é. o terror, a abordagem do terror real, que é o fim, né? Que é a doença. A é.
0: Acho que a palavra a morte, é mais do que terror, né? Tem vez de usar terror, usar o tema morte, né?
1: talvez É o Dias dos Mortos, né? É abordar como a humanidade lida com o fim, essa é a minha jogada. Mas assim, eu faço de tudo. Se, se aparecer, eu cara, eu fiz uma Emerson um Fittipaldi de tamanho natural para um museu. Olha, eu nem gosto de corrida de carro, <risos> eu nem gosto de automobilismo. Mas na época, uh, foi meu primeiro trabalho muito bem remunerado. Muito bem remunerado na época, faz uns 25 anos já, eu acho, pelo menos uns 20, 20 e alguma coisa, e era para um museu que o Fittipaldi tinha emprestado todo o seu acervo, carro, macacões que ele foi campeão mundial, troféus, capacetes, e os caras queriam uma, uma estátua dele para vestir com o macacão que ele foi campeão, segurando o capacete que ele foi campeão, na frente do carro que ele foi campeão. Daí eles me encomendaram essa escultura. Eu faço. Só que eu não fico postando, porque se eu postar uma coisa dessas, vai encher de neguinho querendo uma coisa daquelas, eu vou gostar de fazer um. Eu sou escultor, eu gosto de fazer um. É um desafio, né? Eu não vou, né? fazer, eu não, é, eu não um vou fazer 50. Porque assim, eu demorei muito tempo até ser reconhecido como um artista de nicho fazendo a avó das pessoas. A namorada do cara o amigo, o namorado, o pai, ou, ou um personagem de desenho animado, ou qualquer coisa desse gênero. Eu fiz muito isso para ganhar meu, o meu ganha-pão. E, com o passar do tempo, eu consegui que as pessoas me vissem como uma, um artista mais dark, mais do mais da escuridão, que é o que eu prefiro. Mesmo não achando que o que eu faço hoje seja horror. Seja, talvez seja um horror real de mostrar Como eu mostrei ali, uma vítima da peste negra, que é um dos meus um dos meus assuntos de estudo. né uh, Mas eu prefiro eu prefiro ter que explicar para uma pessoa que eu faço qualquer coisa do que eu ter que
0: voltar e implorar para fazer uma peça de horror. É, porque aí você... Exatamente, você, vai, você construiu, né? Sua, você construiu o é. seu nome em cima disso, inclusive, e, e, e é o que você é. gosta. É. Eu sempre... Eu, eu, eu não sei se você pode trazer esse paralelo para o seu caso, né? Eu sempre conto que, assim, eu, eu, hoje em dia eu faço o que eu gosto, basicamente. Não, é. não, eu não tenho um cliente que me obriga a fazer o que, o que eu não quero mais fazer. Sim. Mas eu já, me, entre aspas, aqui me prostituí por muitos anos na vida até fazer o que eu queria. Só o que eu queria. Claro. Né? Assim, prostituí no, no bom sentido, vamos dizer assim. Eu não, não fazer claro, nada claro. que eu não... Que, que eu me, me ofendesse e tal, mas assim, claro, eu tinha que fazer claro. trabalho para cliente, o que, que a gente pedia, né? A gente tinha que fazer. também teve esse ponto na vida. Até a sua Claro, vida... lógico, eu fiz muito. Meu, eu já fiz ilustração de jogador de futebol. Cara, eu odeio futebol. Nossa,
1: eu nossa. Eu detesto <risos> futebol, cara. Não, não eu, não, eu não não existe nada no mundo e na vida que eu ache mais chato que futebol. Nada. Oh, high five aqui. High five aqui. É dos meus aqui. Nada. No mundo para mim é mais insuportável que futebol. Nada. Tipo, eu também. Falando de coisas leves, não de racismo, preconceito, ah, nada é disso que eu
0: estou falando. Estou
1: falando de de de, curtição, de entretenimento, entretenimento, de entretenimento, né? é. de outra. Mas naquele momento eu precisava trabalhar, precisava botar comida no meu prato. Então apareceu o trabalho, eu fiz. Se eu tivesse que fazer isso todos os dias, eu ia jogar casaco e não, não, não dá. Não, não posso. Não aguento fazer isso aqui direto. Foi legal fazer alguns, né? Tipo umas ilustrações tal. Foi foi inclusive divertido, porque eu não sabia nem quem eu tava desenhando. Me deram as fotos
0: e eu... Sei lá quem é esse. Sim. É, e, e faz parte, né? Faz parte. A gente tem que, tem que engolir ah? sapo e... E é legal. É. E a gente faz, e faz... Você fez o melhor jeito possível, o melhor jeito que você poderia. Ah, eu dei tudo de mim dentro daquilo. Eu vi
1: as fotos de referência, vi quem era. Ah, então vou fazer o que eu sei fazer. Mas assim, uh, eu perdi o fio da minha, eu esqueci o que eu ia
0: dizer. A gente tava <risos> falando do jogador de. Que... que a gente tava falando da prostituição, né? Desse tempo de. Porque
1: gente... Ah, cara, assim, cara, que no final das contas, eu sou privilegiado, velho. Por quê? Eu não estou segunda-feira na parada de ônibus esperando um ônibus para ir para um escritório onde eu não gosto das pessoas com que eu trabalho, eu não gosto do que eu estou fazendo, eu não gosto de, do trajeto, eu não gosto da volta, eu não gosto de estar tá lá. Ou, ou, tipo, graças a Deus é sexta-feira. Eu não tenho isso. Ou que merda amanhã é segunda. Mano, para mim todos os dias é segunda. E todos os dias é sexta. Porque eu, todos os dias eu estou fazendo o que eu amo, tá ligado? Então, assim, eu tô fazendo o que eu amo. Se um dia, ou dois, ou um mês, eu dedicar alguma coisa que nem é tanto aquilo que eu, que eu queria estar tá fazendo, ainda assim eu tô fazendo a coisa que eu mais amo na vida, aquilo que eu mais sonhava. Então, assim, cara, eu sou privilegiado. Por mais que não tenha um monte de dinheiro, é difícil, é difícil. Eu sou artista plástico no Brasil, no meio da pandemia. que é mais foda. Mas, ao mesmo tempo, eu sou privilegiado, velho. Porque eu tô fazendo o que eu quero. Olha como é que eu soma? saca? Eu não tenho que ser como um patrão diz que eu tenho que 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 eu tenho ser. Eu não tenho que falar do jeito que as pessoas querem que eu fale. Eu simplesmente sou quem eu sou e as pessoas cumpram aquilo que eu faço com todo o meu amor. Então, cara, isso é o maior privilégio que tu pode ter na vida. Não passar sete dias gostando só de dois. Imagina da tua vida toda, a cada sete dias tu só gosta de dois no fim de semana. Cara, isso é um desperdício. Eu considero um desperdício de vida. Não, não é todo mundo que pode fazer os sacrifícios que eu fiz para atingir isso. E Eu fiz muitos sacrifícios. E penei muito para conseguir. E para conseguir, continuando a ter muitos, muitas dificuldades por ser um artista plástico no Brasil. Mas eu
0: não trocaria isso por nada. É, e as pessoas. Veem, é isso que você falou, né? Você, você passou muito para chegar onde chegou, né? Você... É, claro. O esforço foi recompensado, no fim das contas. Pois é. E a recompensa é tu conseguir continuar vivendo o teu sonho. Sim, pois é. Agora, você tá falando um pouco de mercado, né? E... Como que... Esse... Você... É, é, é para vo você realmente ser, e tem a ver isso essa pergunta já estava aqui na minha pauta mas tem a ver com o que você acabou de falar mesmo da questão do, do privilégio porque você é um privilegiado por conseguir viver de escultura no Brasil de escultura de nicho né Sim. e eu, eu uma, há muito tempo atrás eu fiz um artigo no meu blog meu falecido blog eu fiz um artigo sobre sobre seu trabalho postei lá eu no Brasil. Claro. e eu comentei lá né se você morasse no exterior hoje você seria você milionário e reconhecido por todos os, os lugares assim. cara, seria mais fácil pelo
1: acesso às coisas né? os materiais melhores por um preço muito melhor as pessoas tendo poder aquisitivo para gastar, porque assim, eu não posso reclamar de apoio, todo mundo uh, é carinhoso comigo e demonstra admiração onde eu vou as pessoas me reconhecem como, como escultor, como artista plástico isso não tem dinheiro que pague as pessoas demonstram admiração. A mídia daqui, dentro das possibilidades, dentro da minha visibilidade, toda sempre apoia muito. Mas... O
0: que, que a está falando? Eu estava falando da, do, do exterior, né? Você acha que no exterior seria muito ah, mais? seria Mas, assim, o, cima. o principal que ia acontecer é tipo, que as pessoas teriam
1: como comprar mais, né? Porque elas teriam mais poder aquisitivo. Mas eu não posso reclamar, cara, porque eu vendo, ok tipo, dentro das minhas possibilidades, assim. Na pandemia até melhorou. Tipo, Olha. não não tá assim. Não tô, as minhas maravilhas, na verdade, é, é um sufoco como todo mundo tá. Mas tem momentos que, assim, as pessoas não estão saindo. Então, as pessoas ficam olhando em casa. Puta, aquele, aquele espaço ali podia ter uma escultura, podia ter um quadro, podia ter alguma coisa. Aí elas vêm me procurar. Então, assim, é de nicho. Eu já sabia que seria assim, que seria uh, penando bastante, mas ao mesmo tempo eu já sabia tudo como seria. Se eu quisesse um resultado diferente, eu teria es feito escolhas diferentes. Eu, Claro que dentro do. Eu procuro me aprimorar e procuro ser esperto dentro do que eu me proponho a fazer, mas lá no começo eu saberia que seria, que seria com dificuldade. Eu insisti que era isso que eu queria. E eu continuo acreditando que é isso que
0: eu quero. É, eu não sei me ver fazendo outra coisa. É, é, é que assim, é que o seu trabalho ele é tão tão único que eu acho que se, 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 se internacionalmente tivesse uma projeção, né? se o pessoal fora do Brasil descobrisse mais, trabalho, já, se, o pessoal a, até já conhece. A né? mídia
1: ajudaria muito. né? Tipo assim, a... a, a... A visibilidade, né? Tipo, porque a visibilidade é tudo, né? Vamos Sim. ser francos dentro do nosso do, do nosso ramo. tu Ser conhecido é ótimo. E, e se tu tiver um veículo de comunicação grande, internacional, que te mostre, óbvio que, que eu ia bombar mais, né? Ia ter acesso a, a tudo do bom e do melhor. Ó. Materiais melhores, clientes que possam investir, projetos maiores, né? Por inclusive cinema, eu já fiz cinema aqui, mas é aquela coisa feita por amor, por pessoas que estão fazendo por amor e que não têm um caminhão de dinheiro para investir, elas têm amor para investir, elas fazem sacrifícios tão grandes quanto eu faço para viabilizar as coisas acontecerem. Então, é claro que eu dou um orçamento pensando nisso também desde que claro seja justo o tempo que eu dedico, aquilo óbvio. Mas assim, então claro, fora eu teria resultados muito maiores, né? Mas eu não eu, eu procuro não reclamar porque eu 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 obtenho muito amor das pessoas, eu e eu, eu me sinto bem quisto nos meios e e admirado aonde eu vou pelas coisas que eu faço. Então assim, claro que sim, fora eu teria muito mais visibilidade e muito mais escala. Acho que é isso que se resume. A escala, escala é. seria muito maior, projetos maiores, mais em estrutura.
0: Sim.
1: Mas eu, eu tento não reclamar. Daqui. Claro, que, claro que na intimidade, quando tu está sufocado de tu, falta de grana e dificuldade com as coisas, o material ficando mais caro agora com a situação do Brasil resina ficando mais caro, silicone ficando mais caro, eu não repasso esses valores para os meus, meus preços, porque senão isso pode afetar a minha venda. Então acaba... A, a, quer dizer, eu não repasso até certo ponto. Chega um ponto que, tipo, que eu vou dá. ser obrigado a, a aumentar
0: meus preços. Pagar para trabalhar também não, não
1: dá. Pagar para trabalhar não dá, né? Eu vou ter que ter um, um trabalho para bancar o meu trabalho. Não
0: tem como, né? Não faz sentido. É, pois é. O, você falou de cinema, o que, que você chegou a fazer no cinema? assim?
1: Cara, eu fiz lá fora, que eu chamo a vida independente. Eu, o Renato é um cara sui generis, né, cara? Porque ele consegue me convencer a fazer coisas que eu não gostaria. Por exemplo, eu não me vejo como ator. E ele conseguiu já me botar em dois filmes como ator. <risos> tipo, eu não, de forma alguma, eu não sei mentir, mano eu não sou o melhor caráter do mundo e não minto. Eu não sei mentir. Tu vai ver que eu tô mentindo. Então, eu não minto. Porque tu vai ver. Não vai tentar nada. E atuar é mentir, né? Atuar é tu fingir que, que é uma coisa que tu não é. Eu não consigo. Eu sou esse mongolão que tá falando contigo. Com gíria, sem conseguir... Às vezes, não conseguindo não falar palavrão. Não conseguindo esconder sotaque. Então, assim... Uh, Aí o Renato me convidou para fazer os efeitos do Lá Fora, né? onde teria uma criatura meio alienígena, e aí e o alienígena estava em aberto, era o que eu decidi se fazer, daí eu decidi que seria uma barata branca. Daí ele, tá, barata branca é alienígena, já era. Aí eu fiz, ficou legal, e eu fui a criatura, porque ele falou, aí o desgraçado conseguiu me convencer dizendo exatamente isso. O meu, tu tem porte de alienígena? <risos> aí, aí tá convencido. Puta, o cara me convenceu dizendo que eu tenho porte de alienígena, né, cara? Puta, né? E aí, o outro, ele me convidou para fazer os efeitos e objetos cenográficos de um filme curta, que participaria do 13 Histórias Estranhas, organizado pelo grande Ricardo Giorgi, que é uma das influências que tu falou aquela hora que é um, é um cara que é incrível, um artista plástico ilustrador, que embora ele não mostre tantas ilustrações incríveis dele, ele mostra mais os efeitos especiais, e ele organizou esse projeto, 13 Histórias Estranhas, e agora já tem mais, já tem o um segundo filme, Sim. onde ele reuniu 13 cineastas, entre eles o Renato, da Chama vídeo Independente. Só que daí o Renato me passou o roteiro e para mim entender as peças que eu ia fazer, para me colocar no contexto, né? E eu fiz algumas sugestões no roteiro. Disse, cara, por que tu não co-dirige comigo? Não, eu só fiz sugestões e tal. E aí ele me convenceu a ser co-diretor do negócio. Só que nisso, o cara que ia fazer o papel principal teve um, um imprevisto e não fez. Sobrou pro o Leozão virar o papel principal do bagulho eu, ah, eu não quero fazer isso. Meu, se não fizer, não tem que faça. deu Tá bom. Não vou te deixar na mão. E caiu Aí eu para no paraquedas. Fiz... É, tipo... Aí acabei fazendo e fiz os objetos do filme. né E fiz outras coisas menores. Eu fiz um outro curta dele. Esqueci o nome, desculpa, Renato. Fiz uma, uma massa, para
0: um outro curta. Tem algum, estão disponíveis? Se o pessoal procurar, dá para assistir não, online ou não? As histórias, eu não tenho certeza. Três, é, três fora, histórias eu acho que não. Acho que não, porque é um longa, virou um longa, né? São três é, histórias
1: é. que viram um longa. Já, já estão dois, né? Agora está saindo o segundo. segundo
0: é, eu quero que trazer agora. o, o George o para cá também. Ah,
1: Chama o Giorg, que vai ser um papo do caralho, porque assim, o cara é um monstro e ele tem talentos que ele não mostra tanto. Ele caralho. posta, às vezes, umas ilustrações. Mano, nível do revista Espectro, assim, umas ilustrações muito foda, cara. Rachura, linda, cara. Olha, o cara trabalha. Ah, e além do cara ser um gentleman, né, cara? O cara é um anjo, cara. O cara é uma gente fina pra caramba.
0: Ah, vou, 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 vou combinar com ele, sim. Vou, vamos fazer, sim. Com certeza, um, um outro programa com ele. O... Outra coisa. Cê... A gente falou já um pouquinho, mas eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre isso. Você produz uma... Você tem uma escala aí. Você tem uma escala sua de produção, né? O máximo que você consegue fazer. Ah... Uh... Você, você falou que você tem interesse nisso e tal, mas o é, que, que você acha de produzir e aumentar essa sua escala, o que, que você precisa para aumentar essa sua escala e, e outras formas também, até de produção, vamos dizer, por exemplo, impressora 3D, por exemplo enfim é... cara, eu adoraria
1: adquirir o conhecimento, principalmente para esse tipo de tecnologia como tu bem sabe, eu não sou um cara nada tecnológico, tenho bastante dificuldade. Eu, eu uso bastante a palavra tecnofobia, eu tenho <risos> isso. Então, eu teria que vencer uma certa trava e dificuldade mesmo de, de lidar com isso, embora eu não seja oposto à tecnologia. Eu tenho dificuldade de fazer funcionar. Hum, seria do meu interesse, claro. Para que eu atinja... Dentro do que eu já faço, das técnicas que eu já uso, para que eu aumente essa escala, eu precisaria de, por exemplo, principalmente, grana. No meu caso, o que é essa grana? Um, um trabalho grande, que por mais que me ocupe por um certo tempo, também me remunere muito bem para que eu possa investir, fazer mais moldes, fazer mais mais coisas ter mais maior diversidade tendo isso e vendendo mais naturalmente eu vou passar a ganhar mais e eu vou poder contratar um ajudante um cara que por exemplo misture resina bote no molde para mim a escultura ainda é minha mas o cara eu tenho lá um, um ajudante que que misture como por exemplo Outro cara que é outro gentleman, que vale muito a pena tu, tu convidar para conversar, é o Ale Amorim, uma das melhores pessoas que eu conheço na vida. E ele tem. As peças dele continuam sendo dele. Ele esculpiu. Mas ele tem uma assessoria para misturar resina, botar no molde, tira molde. Uh, ele faz a peça original, né? Ele pinta, ele faz todos os acabamentos de tudo. Mas ele tem essa estrutura de gente que possa fazer a produção, entendeu? Tipo, digamos, Ele precisa de 50, ele não precisa ele fazer as 50. Ele fa... ele tem gente que faça as 50 cópias e depois ele faz o acabamento e a pintura, a finalização. A escultura original é dele e a finalização é, de... é dele também. Ele só tem uma galera que bota a coisa no molde para ele. Ajuda entendeu? no processo, né? Ajuda no processo. É. Com isso, ele consegue aumentar a escala dele. Enquanto eu trabalho sozinho, né? Por... Por recessões financeiras mesmo e por, e também de tamanho, né? Um apartamento, o cara tem um, um galpão. Eu não fui, ele já me convidou para ir lá, não consegui ir ainda. Mas é um galpão. Ele trabalha e tem espaço próprio para isso. Eu trabalho em casa, né, cara? Eu, eu gostaria muito de me mudar daqui e ter um ambiente só para isso, até para sujeira, né, cara? Tu lixa lá a manhã inteira resina, depois tu olha ao redor, tá tudo cheio de pó, né, cara? Num apartamento, isso é um saco. Tu tava. Cara, eu converso com as pessoas, eu tô sempre falando, eu tenho que faxinar. Parece que eu quero um fanático da limpeza. Não é, é porque suja. Sim. Porque as coisas que eu faço sujam. Então, se tu, você tu, deixar... Se, deixar, se tu comprar, deixar, meu... Eu... E outra, são produtos químicos, né, cara? Tu não pode estar tá convivendo com isso em cima de comida, de coisa assim, né? Sim. Então tu tem que manter o máximo possível. Então isso tudo são coisas que te ocupam tempo, te ocupam... Um que demandam um monte de despenho de energia. Né? Por exemplo, tem uma pessoa... Imagina tem uma, que maravilhoso seria ter uma pessoa encarregada apenas de lidar com os clientes. Ou uma pessoa apenas que vai fazer embalar pacote e enviar pacote enquanto eu foco em, trabalhar, em, em produzir. Tudo isso sou eu. Sou eu que empacoto, sou eu que lido com cliente, sou eu que cobro, sou eu que vou no correio, sou eu que pego o rastreio e mando pro cara, sou eu que mistura resina, que desculpa peça original, que tiro o molde, que faço a réplica, que do acabamento na réplica, que pinto, empacoto e faço todo o processo. Então isso é. ocupa muito, né? É. E te limita de tempo de quantas as coisas que tu consegue fazer.
0: Essa, a parte chata, né, que você tem que fazer. É, a é. maior parte Mas do tempo, acho que é a parte chata, né? No filme. A coisa que eu mais amaria me livrar é de não ter que ir no correio. Nossa Senhora. Não ter que
1: empacotar, é. não ter que fazer o um negócio. Não. Eu tenho alguém que faça isso. Isso seria um sonho.
0: É, é complicado.
1: É. Mas ao mesmo tempo, vamos aí, né, cara? Estamos aí, estamos vivos, estamos saudável, tamo, vamos, vamos com
0: tudo. Sim. Aí a gente falou, né? Você falou da, da tecnologia tal, que você é avesso. Eu tava te comentando da impressora 3D, porque é o seguinte. Não sei se você já ouviu falar de uma tecnologia chamada fotogam... Acho que em português é fotogametria. Acho que deve ser isso, em português. É, você já ouviu falar dela ou não? Eu não é o... tenho certeza. É o seguinte, deixa eu te explicar. Porque, assim, eu acho que ia cair muito bem para o seu trabalho, por exemplo. É, você cria uma escultura normal, à mão, né? E você simplesmente com o celular, com o celular mesmo, você tira um milhão de fotos de todos os ângulos. Ah. Na mão! Não precisa de nada, né? é só na mão mesmo, você vai tirando, e vai tirando. Joga essas fotos no, no computador, que tem um programa de, gratuito para fazer isso, inclusive, joga uhum. todas essas fotos, ele vai ficar horas lá e horas processando, dias, quem sabe, e ele vai te devolver o, boneco, o personagem, o modelo 3D dentro do computador já texturizado. Perfeito. Caralho, velho. Você não precisa saber modelar. Eu quero ontem é? isso. Modelar assim, não precisa saber modelar no computador, né? Entendeu? Sim.
1: Uma um, um uso para isso, por exemplo, seria do caralho pegar uma peça grande, esculpir grande e depois se tu tem o um modelo 3D, tu pode fazer menor ou o contrário, né? Embora seja Exatamente. mais ganho fazer grande e depois imprimir menor. Putz, seria do
0: caralho, seria maravilhoso. Eu, eu, eu fiz algumas experiências disso ó, Eu não entendo muito da, da parte da, dessa da, do funcionamento da coisa mas é muito simples pelo que eu fiz é muito simples e o resultado foi muito muito bom assim então pode assim crer. dá uma dá uma pesquisada nisso que eu acho que o seu trabalho vai vai cair como uma luva entendeu pode crer. e é isso também Você mudar a escala dos do, do, é, da é. escala é muito fácil assim né muito e às fácil. vezes você pode
1: mesclar coisas né técnicas né uma peça feita numa técnica misturando com por exemplo, tu faz a peça, aí tu, 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 tu faz esse scan, digitalização, imprime menor, aí tu pode esculpir uma coisa maior. Tu pode mesclar coisas, né? Que eu acho que é bem, bem interessante. Agora eu tô com uma um projeto novo meu aqui, que eu estou fazendo umas peças meio, meio tribais e tal, eu estou misturando com... Ai, meu Deus! Macramê, umas coisas assim porque eu acho que enriquece assim, tu, tu usar outros materiais juntos, outras técnicas, eu acho que isso expande os horizontes e vai mostrando outras possibilidades. Assim.
0: Bacana, bacana, legal, legal. Acho que acho que é um caminho sim, porque aí é uma forma de você de você conseguir aumentar também sua escala, é uma forma mais é uma forma interessante, sim. né? E, e na tecnologia 3D também tem muita coisa nova, porque a impressora claro. 3D está muito muito precária, né? Fazia aquelas linhas, que é um negócio muito, muito feio. É, é ruim. E tá melhorando. Tem impressão em resina agora, que tá com... Ah, eu vi. Muito mais perfeito, né? Então, assim... Sim. Uh, é que, assim, eu, eu acho que, que seria uma forma, Léo, de você conseguir ampliar coisa, entendeu? A, a Cara, eu leve. tenho
1: total interesse. Eu, eu nunca... Embora pareça que sim, eu, não, eu tento não fechar portas. Pra, especialmente não tecnológicas, né? Eu tenho dificuldade mesmo, assim. preciso de ter uma pessoa do meu lado que diga não é assim, ó, vamos fazer assim, porque o simples só de instalar um, um aplicativo às vezes eu tenho dificuldade, cara. No celular eu faço, que tu, tu aperta dois botões e acabou. No, no, no PC velho, tu tem que clicar aqui, agora tu instala não sei o que,
0: aí tu abre. Ah! Pois é. Pois é. Eu, 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 eu vim sem essa é dica aí é que eu ajuda. genético ajudar. Braço genético você uh, conhece, a gente conversando me, me veio na cabeça o trabalho da pa, Patrícia Pitinini, você conhece o trabalho dela? É uma, é, é, ela faz aquelas, umas esculturas bem realistas, só que bizarras. Já gostei. É, é assim, dá uma procurada depois, eu fiz até, eu tenho é. até um vídeo, eu vou colocar aqui no post, uma exposição Isso. dela que eu fui, eu vou deixar até no link aqui no post, eu mostrei em detalhes assim o trabalho dela, Tá aqui, tá aqui no canal. Não, não tá no canal, tá em outro canal. Tem tanto canal que eu nem lembro. Tem tá outro canal, mas eu, eu vou deixar no link do post aqui pro pessoal assistir. E é assim: é um nenê, por exemplo. Ela tem um que é um nenê que é misturado um nenê com um morcego. Então ele tem aquele bico, aquele nariz do morcego vampiro, sabe assim? Aí uhum. tem um que é uma. Não, ela mistura, e é um negócio tão, tão realista, é extremamente realista e. e... E ao mesmo tempo bizarro. Eu, eu vou colocar no link, dá uma olhada depois no, no trabalho dela, que é só eu quero saber. Só, só, um, só um
1: adendo. Ô, Patrícia, a gente nem se conhece ainda, eu nem vi teu trabalho ainda. Eu tô com um projeto de morcego, não vou te imitar, hein?
0: <risos> Mas ela não é brasileira, não. Apesar do nome, ela não é brasileira, não. Ah, pode então, ver. Ela é. Não sei que, que... não sei que país ela é, não sei se ela é italiana, não sei. Não posso estar falando brasileira ah, tá aqui. Uh, mais um assunto aqui. Você, você tem muitos personagens próprios também ou não, você, você tem personagem você pensa em desenvolver de repente uma linha de personagem, o que, que você acha? eu Porque, tenho assim, alguns muito... não divulgados assim. Porque eu, eu tenho o tenho... seguinte, eu não lembro se, 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 é, você lembra de uma, de uma linha de action figures do McFarlane Toys, que chamava era Lost Souls chamado. Lost Souls, claro e, assim também tem muito tua cara assim, também, entendeu? se você tivesse uma linha própria naquele estilo ia ficar lindo
1: Puta, eu ia amar uma coisa assim. Aquela escala
0: é uma coisa que é
1: desafio para mim, né? Uh, Desculpe, tão pequeno, assim, tipo, rostinhos minúsculos. Assim. Aí que você poderia, talvez, entrar é. o lance da, é. dessa técnica aí. É. Uh, eu tenho personagens meus, assim. Eu não, eu não invisto tanto em, em divulgar eles, porque o projeto para o pro, pro qual eu tenho eles ainda não não está rolando por causa desse lance de, do tempo que eu tenho de dedicar outras coisas Sim. mas eu tenho um, um, uns personagens inclusive a minha máscara eu eu comecei a esculpir uma máscara para ser minha máscara da pandemia que é a máscara do personagem ah. e aí, só que eu não tirei eu não eu nem, não só não finalizei como eu não não fiz molde não produzi ela ainda mas é
0: para pretendo para quanto antes na verdade até, até aquele seu zumbi lá que, que, eu, que eu falei que você mostrou aqui ele, ele é um personagem já pronto praticamente ah, eu, assim, eu procuro dar um eu procuro dar um histórico para tudo
1: é. nada é de graça assim tipo aquele zumbi tem uma coisa interessante uh, eu pesquisei quais tendões quais músculos e quais nervos precisavam restar num braço para ele fazer isso <risos> É o único dedo que ele tem. Todo o resto foi devorado quando ele se transformou em zumbi. Ah, então eu pesquisei tudo que ele precisava só para esse dedo me mover. <risos> Aí é o, o zumbi é para fazer isso. É um zumbi específico.
0: Então... É. Ele não tem mais nada, ele só tem esse. <risos> Genial. Léo, assim, muito bom assim, o nosso papo. A gente falou muita coisa. O que você daria assim para meio a gente alinhavar a nossa conversa?
1: O que, que botar você daria meu... de
0: dica para quem quer começar a esculpir? O uh, que, que você acha assim?
1: Tá, deixa eu só fazer uma coisa que eu estou plugando aqui o meu, meu carregador. Pronto. Uh, tava acabando a bateria.
0: Ah, tá.
1: Cara, isso eu gostaria muito de falar. Tem muita gente que, que gosta, tem interesse em esculpir, e eu acho que precisa, que é fundamental se você tem esse impulso, tu precisa fazer. Uh, não digo que tu precisa trabalhar com isso, mas que tu precisa fazer isso porque você vai se sentir melhor na vida. Então, assim, a primeira coisa que eu diria, se, falando especificamente de escultura, compra argila, argila comum. Que, que, uh, o que que tu tá procurando nessa argila? Uma argila que não seja farinhenta, que quando tu abre o pacotinho e tu esfrega a mão, ela não seja terrosa. tu não sinta grão, porque tu sinta uma, tipo uma massinha de modelar. Por que argila? A argila é barato, ela é muito fácil de modelar e muito fácil de tu atingir um ponto ideal. Todo mundo que está vendo isso pode me procurar para pedir dicas sobre como começar com argila. Eu não vou cobrar porra nenhuma, pode me perguntar lá que eu explico, porque aqui vai ficar muito longo, mas, mas é o material melhor para começar. É um material muito acessível e que pode ser pintado. Pode ser A, a própria argila, pode, é claro que ela vai ser frágil, né? mas ela não precisa ser queimada. Uh, instrumental é interessante ter, até espátula de manicure legal, funciona mas espátula de dentista que é o que eu uso, é a melhor coisa é o que eu mais recomendo existem estecos e, e, e mil tipos de espátulas profissionais que eu tenho também uh, mas espátula de dentista é uma coisa muito acessível e que tu precisa de umas três ou quatro só para tu sair trabalhando e tu vai se divertir para caramba e outra coisa que é muito fundamental o processo tem que ser legal não o resultado o resultado é um ele vai ser natural ele tu não vai tu pode inclusive se surpreender com as habilidades que tu não imaginava que tinha mas assim muito, muito provavelmente, a tua primeira peça não vai ser tão foda, mas a segunda vai ser melhorzinha, a terceira. E a prática vai te lapidar e te trazer habilidade. Mas o principal é tu estar tá se divertindo, tem que ser divertido. Não pode ser por obrigação, não pode você não pode fazer as coisas querendo que a tua primeira seja... Já como... Já atingi todos os teus resultados na primeira. Ninguém vai... Não conheço nenhum caso que é assim. Tem muita gente muito foda. Tem um amigo meu, Lucas. Eu não sei há quanto tempo o Lucas está... Esculpindo. O cara tá um monstro, velho. Todos os dias ele posta coisa e é maravilhoso o trabalho dele. E é lindo ver como ele evolui muito rápido, cara. Tu vai se As pessoas vão se surpreender como elas vão evoluir rapidamente. Então... Eu, de coração, é coisa principal. Se tu tem esse, esse impulso, faz isso. Faz isso, vai ser bom para ti, vai ser bom... Tu vai se tornar uma pessoa melhor, tu vai se sentir melhor, mais leve durante a vida. Faz isso.
0: Muito bom. Você, você estava falando, me surgiu uma ideia, que você nunca pensou em fazer um curso online? Cara, uma galera pergunta. Eu teria que
1: pensar uma metodologia e um cronograma, né, cara? Eu gostaria, seria legal, eu ia gostar de fazer. Não, só cronograma tenho... nem pode ser gravado, ele não precisa ser um curso algum. É, não, não, mas eu digo assim, um começo meio fim assim, sim, tipo, sim. Né, um, uh, dentro dentro dessa metodologia, para para não ficar tipo só abstrato, né, ser uma coisa tipo, não, cara, vai ensinar hoje a fazer a forma básica, a forma como lapidar depois como começar a detalhar como refinar detalhes como refinar o refinamento como chegar no refinamento e refinar mais e aí no final tipo assim, e aí, claro nem todo mundo vai procurar hiperrealismo isso não é não é o x da questão porque existe beleza nas mais variadas formas de se esculpir ou desenhar no caso uh, mas que existem muitas formas e técnicas que podem facilitar a vida. Tipo, pequenos conhecimentos que vão te evitar erros que eu, por exemplo, cometi, porque eu não, ninguém me ensinou nada. Eu fiz até chegar no ponto que eu tô E, provavelmente, espero eu, vou evoluir muito mais ainda. Mas, assim, certas dicas, certos pequenos conhecimentos, escultura não tem regra. Tipo, existem regras de proporção de anatomia. Isso existe. Mas não existe certo e errado na escultura, porque é aquela é uma leitura estritamente pessoal de, um, de uma figura. Mas existem regras dentro da escultura que vão te poupar dor de cabeça, como, por exemplo, uma peça rachar, como, por exemplo, uma peça não ficar em pé, como mil coisas desse tipo, sabe? E Qualquer pessoa que esteja vendo isso, que se interesse e queira uh, satisfazer dúvida comigo, me procure, eu vou responder. E uh, se me adicionar, diz lá, fala, manda qualquer mensagem lá, porque às vezes a pessoa manda, tu não sabe, um perfil que tem duas fotos, daí tipo, Puto, será que eu sei, será que não é um fake? Manda qualquer merda lá, no, no inbox lá, que eu que eu respondo.
0: Bacana, bacana. E Bom, Léo, dá, dá os seus contatos aí Pessoal também, como que a pessoa Pode encontrar seu trabalho, como pode comprar Principalmente como pode comprar né, seu trabalho também Como que funciona e... tô, tô Cara, uh, Vai lá
1: Vai lá que é já Vai, vai me achar por Léo Dias de Los Muertos Tanto no Instagram quanto no Facebook e, e se tu jogar no Google tu acha um monte de bagulho também Se tu jogar no YouTube Tu acha até uns tutoriais Que eu, que eu expliquei, algumas técnicas Que são minhas, que eu desenvolvi por causa da minha restrição de materiais naquele momento. Então, tu vai achar bastante coisa. Mas é um canal no YouTube? Eu tenho um canal. É tipo que eu uso para postar de tudo. Tem lá vídeo de show, tem tutorial, tem um monte de, tem um monte de bagulho. Mas não é um, um canal como, 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 por exemplo, o teu, tá ligado? Não é um canal formal com formato. Eu posto... É um, é um negócio onde eu me inscrevi no YouTube de vez em quando eu posto uns bagulhos. Mas, mas colocar assim, no, é um na descrição também aqui. Mas assim, não é um programa, entendeu? Tipo, é um canal... Cara, eu nem lembro de uma vez que eu postei alguma coisa. E, e vai me achar como o Leo Dias de Los Muertos, tanto Instagram quanto Face, quanto, quanto na internet em geral, ou Coach of 1304, que é uma uma, uma opção minha com os números 13... E
0: quatro. Ah,
1: Porque o treze no, no tarô ele simboliza a carta da morte, né? Que no tarô não. Eu não acredito em tarô, mas enfim. A simbologia dele é a mudança. Ela é a carta da morte por nome, mas a simbologia dele é a mudança. E o quatro, para os orientais, a pronúncia do número 4 é a mesma pronúncia da palavra morte então eles têm medo por isso que você vai chegar no Japão ou num país do Oriente não tem quarto andar pula do terceiro pro quinto Ali. não tem quatro em placa de carro não tem quatro em leito de hospital não tem quatro em um monte de coisas e aí porque soa como mas não é, que é exatamente o que eu procuro
0: fazer com o meu trabalho parece morte, mas não é é, isso é interessante, né? Muita, muita, nossa, a gente é para acabar a conversa, mas acho que é interessante esse assunto. Muita coisa também de morte é para a gente saber, para a gente aproveitar a vida, né? É aquela coisa. Ah, o memento, como é que era? Memento mori, né? Lembre, morre. lembre que você vai morrer, né?
1: Uh, porque se fosse uma vida eterna, tu iria se esforçar ao máximo para as coisas? Pois é ia dar tudo de si, eu acredito que a compreensão de que um dia isso esse espetáculo que é a vida acaba, me dá gana pela vida e me faz querer que cada minuto vale a pena. É por isso que eu tenho... E, claro, eu tenho um histórico de perdas familiares, eu já perdi toda a minha família, e é claro que isso psicologicamente afeta. Mas o lance mesmo é lembrar de que por ser finita a vida, cada momento é valioso. E que a gente deveria, na melhor, no melhor cenário, extrair o máximo e o melhor possível de cada oportunidade. Independente de que oportunidade seja essa.
0: Pois é. Nossa, muito bom, Léo. Muito bom. Foi uma conversa, assim, foi incrível. Queria te agradecer muito. Tô querendo fazer muito tempo esse programa com você. Eu que quero agradecer, mano. Eu Muito
1: grato, porque eu gosto muito de ti, desde sempre. Não é de hoje que a gente se conhece e sempre me apoiou e fez o, o, o que estava até teu alcance para me ajudar uh, a, a atingir um público maior e eu fico muito grato por isso e fico muito honrado de tu me convidar porque eu acredito muito no que tu está fazendo
0: oh, que bacana eu vou, vou continuar fazendo o que eu puder fazer para divulgar seu trabalho estamos aí né? porque é um merece. merece mesmo muito bom então é isso. Espero que o pessoal tenha gostado. Com certeza o pessoal gostou. Comenta aí, pessoal. Se estiver assistindo esse vídeo no YouTube, lembra de dar o joinha pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação para receber as novidades aqui do canal. Valeu, pessoal. Léo, mais uma vez. Brigadão. Pode crer, galera. Valeu.